0: Leżące nad zatoką Comterium zazwyczaj pogrążone jest w ciszy, grobowej ciszy, z paradycznie przerywanej krzykami. Niemal pół wieku temu bliskie zwycięstwo nad wrogim Aurivium miasto spustoszyła seria kataklizmów. Plaga, pożar, powódź. Aurywczycy utrzymują, że to bogowie interweniowali po ich stronie. Ale zniszczone miasto nie uległo najeźdźcom. Choć ambitni generałowie i senatorzy kreślili plany jego odbudowy, Choć oczyma wyobraźni widzieli liśniące miasto, pomnik zwycięstwa, drugie aurivium odradzające się pod roztropnymi auryjskimi żołdami. Te marzenia nigdy się nie ziściły. Cokolwiek spowodowało tamte kataklizmy, odmieniło Komterium na zawsze. Miasto przesyca za magia. Zniszczonymi ulicami wyudrują dziwne istoty, a całe dzielnice czasami zdają zamieniać się miejscami. Co nie znaczy, że aurywczycy odeszli. Wydobywają tu swój cenny spektral energię śmierci. W komterium chyba nigdy jej nie zabraknie. Miasto przyciąga wszelkiego rodzaju hien, szabrowinków i spekulantów z całego kontynentu. Niektórym nawet udaje się opuścić je z życiem. Cześć, jestem Krzysztof Saran, a ze mną przy komrach i mikrofonach siedzi mysz. Halo. Rafał Potatyn. Cześć. Ania Aniszewska, Cześć. I Kamil Borek. Cześć. A to są sesje na podsłuchów, w których tworzymy fikcyjne światy, prawdziwe postaci i wspólne historie. Dzisiaj będziemy grać w Heart The City Beneath Granta Howita i Christophera Taylora. I jest to gra o eksplorowaniu dziwnych miejsc, w poszukiwaniu cennych rzeczy. Zasadniczo jest to taki miks Darkest Dungeon i pikniku na skraju drogi zobaczymy jak to wyjdzie nam w realiach ghostpunkowych, ponieważ jest to trzecia, czwarta właściwie i ostatnia historia, którą rozgrywamy w ramach lata z ghostpunkiem, takiego krótkiego powrotu do naszego świata z z naszej drugiej kampanii i co? Lato z ghostpunkiem zrobiło się trochę jesiennie za oknem to właściwie pasuje do tej gry także myślę, że będziemy się dobrze bawić
1: Polecamy zapalić świeczki, zrobić sobie kubek gorącego napoju, rozsiąść się wygodnie pod kocykiem i przygotować na spooky season.
2: Oh, okay. <grystanie> uh.
1: Nice.
0: Thank you. I chyba nie ma nie mamy już nic żadnych wymówek i musimy rozpocząć. Zaczynamy wieczorem. Komterium pogrążone jest w strasznej ulewie. Miasta niemal niemal nie widać. Ciemno, choć oko wykol. I tak tylko sporadycznie rozjaśniają jakieś światła. Tej nocy można sobie co najwyżej wyobrazić. Chyba, że jest się na zachodnich wzgórzach, gdzie... swoje siedziby pobudowali Auriwczycy po tym, jak stwierdzili, że centrum miasta nie jest najlepsze dla ich zdrowia. A zwłaszcza jeśli jest się na wzgórzu, na którym znajduje się rezydencja gubernatora. Tam o grube, grube, szkło, grube szyby w oknach rozbijają się strugi deszczu, lecz w środku palą się kandelabry. Widać sylwetki tańczących osób. Co jakiś czas, gdy zostaną uchylone drzwi, dobiega nawet przytłumiona muzyka grana na żywo na instrumentach. Oczywiście wy słyszycie ją tylko wtedy, kiedy zostaną uchylone drzwi, ponieważ czekacie pod przeciekającym dachem w pobliżu stajni. Zostaliście tutaj wyciągnięci ze swoich cel, w większości przynajmniej. I czekacie, aż ktoś łaskawie rosy wam powiedzieć, po co was tu ściągnięto. I może bardzo pokrótce e, usłyszymy, jaka jest ta zbieranina postaci. Kto właściwie, kto właściwie zgromadził się pod tym dachem. Swój sprzęt otrzymacie później, więc ewentualnie, jeśli chodzi o strój i ekwipunek, to, to wrócimy do tego. Więc tylko cztery sylwetki. Kim jesteście?
3: Musisz wskazać, kto zaczyna.
0: <grym z sztucznie> Pytek. <laughs>
2: hmm,
3: więc ja jestem Fitzlung e, Jestem żółto-brązowo-brunatnym blobosem W środku widać jakieś takie struktury i co i rusz, jak e, mówię to z moich ust albo ze mnie gdzieś wyskakuje jakaś taka ciemna osa Dobrze, ale... myszu
1: Więc jedno z sylwetek jest wysoki, szczupły, żeby nie powiedzieć wręcz wychudzony Aurelianin. Jego krowie uszy są tak oklapnięte, że prawie dotykają szyi. Ubranie, które ma na sobie wisi na nim, podkreślając jeszcze bardziej jego wychudzenie. Ma podkrążone oczy. Ciemne dodatkowo, więc tym bardziej jego twarz przypomina czaszkę. A jego byczerogi, które wyrastają po bokach głowy i kierują się do przodu. I normalnie byłyby zakończone w ostre szpikulce, są ułamane i przy bliższym przyjrzeniu niemal starte aż do samego czoła. I Jak jedyną słucham
4: w sensie mówimy tak jak Hellboy mniej więcej, tak tak starte, czy jednak wystają bardziej?
1: Nie, jednak wystają tak jakby do do, do pewnego tak właśnie do do płaszczyzny powiedzmy czoła, ale tak, podobnie do Hellboya są są jakby krótsze i jedyną rzeczą, która go być może wyróżnia są długie i w wyraźny sposób nienaznaczone pracą dłonie znaczy dłonie nienaznaczone pracą o długich palcach jego imię to Dante Edmonds
0: Dobrze, to może teraz Kamil.
4: To gdzieś... Gdzieś w rogu, prawdopodobnie nie skrywając się przed deszczem tak bardzo jak pozostali, jest jeszcze serwisze. Powiem, z gatunku ich ten, ale płeć nieokreślona, jest... Nie nosi ubrania poza, e, poza chustą na głowie, poszarpaną i jest mocno, mocno zapuszczona i e, ciało jest porośnięte martwymi skorupiakami, mniej więcej tak jak kadłub statku. Na no, razie tyle wystarczy. I Ania.
2: Ostatnią sylwetką, stojącą trochę dalej od reszty jest blobos o teksturze skóry bardziej jak ślimak niż jak galaretki, które dotychczas widzieliśmy. Tak jak na dole jest jeszcze zielony i trochę przezroczysty, to im wyżej tym staje się bardziej oliwkowy, a nawet miejscami żółty i taki mętny, co kulminuje się tuż przy jego głowie na której y, ma czerwoną maskę z metalu, który wygląda jakby był porozcinany, przez co ma takie jakby kolce. Ma też y, permanentnie zaciśnięte usta w takim wyrazie niesmaku i, i złości. Y, ma też... Y, stary, duży płaszcz na sobie, więc porusza się mniej więcej w humanoidalnej e, formie z, jakby z rękami przechodzącymi przez wiecie, rękawy. Ma też pas z bronią na sobie. I jego imię to Blutweber.
4: Blutweber? Mia mhm.
0: dłuższa chwila, kiedy tak stoicie. W pewnym oddaleniu są strażnicy, aurycy żołnierze, którzy was tutaj przyprowadzili oni was nie zaczepiają, dopóki wy nie zaczepicie ich. Także... Kwicie po prostu i mokniecie w takiej wzajemnej, nazwijmy to... Hmm. ciszy pełnej pewnego zrozumienia. Wy nie chcecie tu być, oni tu nie chcą być, nikt z was nie ma wyboru. W końcu uchylają się drzwi, co z skrawek skocznej, tanecznej muzyki, granej na fortepianie. I w waszą stronę zmierza wysoka sylwetka asystenta gubernatora. Jest to człowiek w czarnym fraku, wysoki i chudy. Ten ten wzrost, tę sylwetkę podkreśla jeszcze cylinder, który ma na głowie, a teraz jeszcze unosi nad sobą parasol, który próbuje osłonić się od deszczu. Wygląda niepozornie, poza jego wzrostem jakby... Gdyby siedział, nie było powodu, żeby zwrócić na niego uwagę. Ma około 40 i nazywa się Justice Carter. Dołącza do Was pod dachem, składa parasol, po czym poprawia cylinder, kiedy orientuje się, że nie jest tutaj tak sucho, jak mi się wydawało. Wiedzia pod Was wzrokiem i mówi: Panowie, zatrzymuję ten wzrok na serwisze. Widać chwilowe wahanie, ale nic nie dodaje, nie poprawia się. To nie będzie pierwszy raz, kiedy pomożecie nam w pewnej sprawie. Ale być może będzie to ostatni raz. Sprawa bowiem jest ważna i nagląca. Mieliśmy zaszczyt gościć delegację zauriwskiego senatu. A senatorzy postanowili rozejrzeć się po mieście. Konkretnie chcieli zobaczyć wydobycie w pobliżu Silver Garden. I jak do nie wrócili. Waszym zadaniem będzie udać się tam, podjąć ich trop, bo wątpię, żeby wciąż byli w Silver Garden, chyba że są, wtedy to będzie dużo prostsze niż mi się wydaje. Odnaleźć ich i sprowadzić. Sprawa jest ważna, także jeśli wywiążecie się z tego zadania, weźmiemy to pod uwagę i być może będzie to koniec naszej współpracy, przynajmniej w wypadku niektórych z was.
3: No w końcu. W końcu jakieś zadanie godne naszych umiejętności.
0: Carter e, ignorujecie. Jego wzrok pada na Bluta. Ach. Panie Weber, na
3: słowo proszę.
2: Blut bez słowa podążę za nim.
3: Ale on cię na słowo poprosił.
0: Tak, ale blut ma tego słowa wysłuchać, a nie. nie. E, więc kiedy oddalacie się na... Jak to powiedzieć... Oddalacie się na tyle, żeby też stłumił wasze słowa tak, że Justice Carter jest usatysfakcjonowany, że nie dotrą do,
3: do uszu, do których nie powinny trafić. Ale on może być usatysfakcjonowany, ale nie wiedzieć, że jedna z moich, jedno z, jeden z moich szerszeni tam w pobliżu sobie przy, przykucną. Mam discern i jeszcze nawet ulepszone discern, bo mam z dwóch źródeł discern, które oznacza, że mogę się dowiadywać rzeczy. Distinguish with difficulty by sight or with other senses. Chcę podsłuchać tę rozmowę. Okej, okay. nie chce mi się jeszcze wyjaśniać mechaniki, więc po prostu
0: podsłuchasz tę rozmowę. Carter nachyla się w twoją stronę i mówi a delegacja składała się z senatorów wszystkich ugrupowań. Zależy nam przede wszystkim na Petrusie Wirilisie, senatorze industrialistów. Reszta... Hmm... A to będzie... Dobrze wyglądało w gazetach, jeśli wrócą wszyscy, ale... Virilis się liczy. Rozumiemy się? Mhm. Świetnie. Mam wrażenie, że zawsze dobrze się dogadywaliśmy. blud.
2: Blud nie odpowiada.
0: Justin kiwa głową usatysfakcjonowany. Zaczyna wracać w stronę, w stronę rezydencji, jeszcze przechodząc obok was, mówi za moment dostaniecie swój sprzęt. o czym podnosi wzrok, a ponownie rozkładając parasol a i dodaje poczekajcie aż odrobinę zalżeje, zanim ruszycie, nie ma sensu żebyście się potopili. Jak tylko wyjdziecie poza nasz dystrykt. Zobaczmy, jeszcze raz dobiega Was z krawek muzyki, a Justice Carter znika w rezydencji gubernatora. Jacyś dwaj żołnierze przynoszą, e, przynoszą Wasz ekwipunek owinięty w, na oliwione skóry, żeby uchronić go przed deszczem. E, czy macie jakiś ciekawy sprzęt, którym chcecie się pochwalić, albo na przykład wizualnie zmienia Wasze postaci?
2: E, ja mam. E... Na pewno nóż oraz repeater siderm, który w końcu nie ustaliliśmy, czy to jest rewolwer, czy to może być coś większego. Znaczy,
0: jeśli, wiesz, waż, ważne, żeby mechanicznie zachował te, te, jakby te, te słowa, te określenia, które ma, a potem to może być cokolwiek ci się podoba.
2: No to chcę, żeby to było coś większego, coś co można przyładowywać yy, trzymając to w obu rękach.
4: Serwisze wyciąga po kolei rzeczy, sprawdzając, czy jest wszystko. I jakby widać, widać tam rytualistyczny nóż. Ma jakieś skórzaste jajo. Wyciąga też woreczek, z którego wyciąga. Gotowany cukierek istnieje coś takiego. Boiled sweets. <głos> nie jestem pewien, jak to tak to, no. naprawdę wygląda. No jakby
1: cukierki powstają z gotowania cukru, więc technicznie rzecz biorąc, bardzo wiele słodyczy jest gotowanych.
3: Tak, tylko że to by wtedy
4: było jako hard candy. Niekoniecznie. No, nieważne. Ma, ma w każdym razie torebkę cukierków, z której wyciąga jeden i zjada. I na koniec tylko upewnia się, że ma. E, swoje lustro, które jest e, bogato zdobione, ale też e, bardzo zniszczone. Znaczy, w sensie m- mówię o ramce w tym momencie. Samo lustro jest e, bez skazy. O swoim ekwipunku. E, mam
3: e, międzywymiarowy barometr, e, który no przylepiam do, do pleców sobie e, i też w swoją głowę wtykam kilkanaście e, takich patyków e, kadzideł, które zapalam od razu. To mi pomaga panować nad trojem I jeszcze mam taki mały miech, który, którym lekko kieruję tym, tym dymem. Czasem wyciągnę jedno kadziło, wsadzę w ten miech, e, trochę tam ognia zap- w jakiś sposób dodaje i pomaga mi to generalnie panować nad rojem.
1: Dante wsadza za pas zakrzywione ostrze, które wygląda jak coś pomiędzy miniaturową szablą a sierpem i oprócz tego przytracza do paska żelazny żelazną pałkę policyjną lub coś co wygląda bardzo podobnie i to tyle. Tak, więc
0: następna godzina albo dwie to jest takie szykowanie się do drogi właśnie. Sprawdzacie swój sprzęt, spakujecie się. Poza tymi przedmiotami macie oczywiście jeszcze takie zwykłe rzeczy podróżne, jakieś tam racje żywnościowe, podstawowe, liny, cokolwiek, co może ułatwiać podróż. To wszystko hard ujmuje abstrakcyjnie w kategorii zapasy i używamy ich, jakby to powiedzieć, te abstrakcyjne zapasy zaczynają się liczyć dopiero kiedy zaczyna ich wam brakować, to znaczy kiedy zaczynacie otrzymywać stres k- kategorii zapasy. Więc nie musimy sobie teraz mówić i wyliczać, że macie pięćdziesiąt łokci, liny, spinaczki i trzy haki.
2: Chcę tylko zaznaczyć, że blód bierze część swoich racji żywnościowych i wkłada je za i do kieszeni.
0: Proszę bardzo. To jest też pewnie czas, gdy... To jest dobre pytanie. Prawdopodobnie każde z was miało już okazję pracować z innym z tej grupy. Być może nigdy nie byliście w w tym składzie. W każdym razie z różnych powodów podpadliście auryjskim władzom, zostaliście zamknięci, ale uznani za na tyle użytecznych, żeby raz na jakiś czas skorzystać z waszych umiejętności i trochę na suicide składowej zasadzie macie obietnicę, że odliczą wam to od wyroku, czy naprawdę to zrobią, czy kiedyś by musieli po prostu, że tak powiem wywalczyć swoje Przyszłość, przyszłość pokażę. Na razie powiedzmy, że byliście skłonni przystać na tę współpracę z różnych powodów i po jakichś dwóch godzinach deszcz zelżał na tyle, że postanawiacie wyruszyć. Pierwszy etap tej podróży to po prostu musicie pokonać Dystrykt Dauriwski, czyli schodzicie ze wzgórza, na którym jest rezydencja gubernatora i tu jest zasadniczo cywilizacja. Tak, po nocy trzeba uważać, ale zasadniczo jako czwórka uzbrojonych osób nie ma tutaj niczego, co, co mogłoby wam zagrozić, więc jest to po prostu jakby to ująć. Przyjemny, mokry spacer, deszczu. Chciałbym jeszcze usłyszeć, jak doszło do waszych aresztowań? Dlaczego?
2: Więc po latach szemranych interesów w tym przeklętym mieście, grube ryby saurium złapały trop Bluta, a gdy nie zgiął kolana po dobroci, to znaleźli inny sposób na zrobienie z niego posłusznego kunda.
0: Tajemnicze, podoba mi się. No.
3: no Ja już miałem w zasięgu ręki e, próbki i research e, związane z kontrolą roju u, w, w umysłach karapaków, ale niestety, już gdy sięgałem po to, nagle złapała mnie dziwna energia. Podniosła do góry, wpakowała do beczki i następne co pamiętam, to to, że otwarto tą beczkę w komterium.
1: Dante był naiwny, kiedy przyjechał do Konterium, myśląc, że jest królem świata. Chłonął to, jak wszyscy wokół nazywali go młodym byczkiem, nie widząc tego, że w istocie jest dla nich kozłem ofiarnym. I kiedy uciekał przed swoimi oprawcami i zapukał do jedynego miejsca, w którym wiedział, że może się schronić i może znaleźć bezpieczny kąt. Drzwi otworzył mu jego kochanek z szerokim uśmiechem na twarzy i dopiero po chwili Dante zdał sobie sprawę, że jest to szyderczy uśmiech zdrady.
4: Serwisze po prostu zjawia się pewnego razu u bram więzienia trzymając w ręku jeszcze ociekającą krwią głowę żołnierza auriwskiego, rzuca, rzuca ją w stronę strażników stojących przy bramie, mówiąc serwisze, wam się przyda.
0: Schotą ze wzgórza, Zostawiacie ze sobą rezydencję gubernatora, a także zbudowane nieco poniżej inne gotyckie rezydencje aurijskiej śmietanki. Wchodzicie między e, e, ładnie utrzymane budynki oficerów, e, dalej przechodzicie przez, hmm, jakby to nazwać, ulice klasy średniej. Są tutaj sklepy, są tutaj różne punkty usługowe. Zasadniczo jest, jest to po prostu funkcjonujące małe miasteczko, wybudowane na skraju. Dużo większego, absolutnie niefunkcjonującego i cokolwiek demonicznego miasta. Gdybyście, gdybyście tego nie wiedzieli, następne kroki by wam to uświadomiły, ponieważ wchodzicie między tereny wiełzienne, przymusowego obozu pracy, mijacie ogrodzony teren, na którym wydobywany tu w komterium spektral jest rafinowany przygotowywany do transportu z powrotem do Aurivium. Ostatnim fragmentem dystryktu aurivskiego, który mijacie na końcu, jest cmentarz, rosnący z każdym dniem. Raterski grabarz, właśnie wbija szpadel na kolejnej kwaterze. Wrzuca za ramię kolejne grudy ziemi, które z chlupotem lodują na rosnącej hałdzie, a widząc was kiwa wam kapeluszem i zaczyna śpiewać. Śpiewa wesoło znaną melodię, ale w Konterium zazwyczaj tekst jest trochę inny. Grabasz śpiewa więc... To miasto umarły, to miasto umarły. ci co odeszli czyhają tutaj, więc pójdźmy ramiona, czy potępiona. Dużyczko biedna, grób swój kopiesz tu. Perfect. Opuszczając Dystrykt Aurywski. znajdujecie się na niebezpiecznym terenie. A musicie przejść przez pas, nazwijmy to, ziemi niczyjej, zanim znajdziecie się na terenie kanali mm-hmm. dawnej. Dawnej dzielnicy pełnej pięknych, pięknych kanałów, po których poruszały się uzdobne gondole. Obecnie jest w większości zalana. Kamienice, które nie, nie runęły, gniją i znajduje się tam wiele różnych dziwnych istot. I to rozpoczyna naszą pierwszą wyprawę. W terminologii hard to jest delf. Mhm. Ale zanim go rozpoczniemy, jeszcze ostatnia mechaniczna rzecz dotycząca waszych postaci. Każdy z, was ma, każdy z was ma aktywne dwa bity, jak nazywa to ta gra. Bity są w hardce, jak to nazwać, scenami, wydarzeniami, które chcecie zaliczyć. Wy gracze, bo postaci, jakby, postaci nie są świadome tego, że mają aktywne bity ponieważ niektóre z nich dotyczą rzeczy w rodzaju chcę, żeby stała mi się krzywda. I każdy z was dostał do takiej długiej listy zależnej od waszego powołania, z której na każdą sesję wybieracie sobie właśnie dwa aktywne, które jeśli zrealizujecie w ramach tej sesji, pozwolą wam rozwinąć dalej postać, by by kupić nowe umiejętności. Więc to jest moment, żebyście powiedzieli, jakie wasze postaci mają po pierwsze powołanie, Jakie macie aktywne bity w tym momencie? I może niech zacznie mysz. Jakie jest powołanie dantego.
1: Forced, czyli przymuszony. I moim mniejszym mhm. minor bitem jest sprzeciwienie się rozkazom, nawet jeżeli sprawi to, że um, zagrozi mi jakieś niebezpieczeństwo. A moim major bitem e, jest um, dowiedzenie się lub zdobycie czegoś, co zmniejszy kontrolę moich panów nade mną, moich... moich...
0: E, tak, bity dzielą się na mniejsze i większe, bo to jakby definiuje jak trudno je zaliczyć, ale również potem pozwalają wykupić mniejsze albo lepsze, dwu albo większe ulepszenia postaci w ramach rozwoju. E, Fitzlung,
3: twoim powołaniem jest oświecenie, prawda? O, tak, oświecenie. Tego chciałem się upewnić, bo sobie tego nie zapisałem. Moje bity to minor, że... E, Zamiast ratować swoich kolegów i zachować ich życie, ja na pierwszym miejscu stawiam zdobycie wiedzy. I drugi minor uciec z walki lub innej niebezpiecznej sytuacji, albo po prostu się schować i przeczekać wszystko. Serwisze? Uh,
4: Moje calling to jest, um, to jest po angielsku, to się nazywa Hard Song. ale ponieważ tutaj nie mamy hard, powiedzmy, że nazwę to jakby wyższą mocą, to jest taki zew wyższej mocy, coś każe serwisze tutaj być i coś robić. I moje aktywne bity to jest nawiązać kontakt z czymś związanym z wyższą mocą i poświęcić kogoś ważnego wyższej mocy i blut.
2: Ja mam ten sam calling co Dante, czyli także jestem zmuszony. i mam dwa bity, nie pamiętam czy one są minor czy, czy nie, ale jeden to odwrotność tego co ma Dante, czyli wykonywać rozkazy od moich przełożonych, moich panów, nawet jeśli stawiają mnie one w trudnej sytuacji, a drugi to Stwierdzić, że robisz coś, co zostało ci przykazane, kiedy tak naprawdę robisz to, ponieważ przyniesie ci to jakiś personalny zysk. I piłknie. Przypomnij mi, jak skończymy, jak wykonamy jednego bita w trakcie sesji, to od razu możemy sobie wziąć kolejnego, tak?
0: E, nie od razu. Tam chyba, że tak powiem, w fikcji gry musi nastąpić jakiś moment, gdzie odpoczywacie czy coś takiego. Okay. Jak już wykonacie jakiś bit, to zajrzę do podręcznika i przypomnę sobie, co tam jest napisane w tej sprawie. Mm-hmm. Dobrze. Opuszczacie względne bezpieczeństwo dystryktu aurijskiego i kierujecie się w stronę pogrążonego w ciemnościach, wyludnionego, jeśli będziecie mieć szczęście, miasta. I delf na czym to polega? Każda wyprawa jest ujęta. Pulą pulą punktów, które musicie wyczerpać, zanim ją ukończycie. Domyślnie rzucacie kaczfurką za każdym razem, kiedy chcecie, jakby to powiedzieć, uszknąć coś z tej puli, ale żeby to zrobić, musicie wykonać najpierw test umiejętności, żeby pokonać jakąś przeszkodę, w jakiś sposób poczynić postępy w w tej podróży. Taka czwórka może być większa, jeśli macie jakiś ekwipunek, który, który przydaje się w wyprawach. Tak jak ja. Dlatego... Tak, więc, więc może po prostu zastanówmy się, kto, kto tutaj pierwszy staje na czele, żeby poprowadzić waszą grupę i ewentualnie, jeśli ma sprzęt, to w jaki sposób go używa?
4: Ja tylko mam umiejętność, z której mogę skorzystać przed wyruszeniem na delw na wyprawę. Mm-hmm. E, więc tylko zanim, zanim przekroczymy jakby granicę pomiędzy tym dystryktem aurivskim, a komterium właściwym, to Serwisze tylko mówi, Serwisze potrzebuje chwili. I e, wyciąga to lusterko, kładzie je na ziemi, Odwraca się do niego tyłem, robi krok do przodu. I jakby skupia się na czymś, po czym widzicie, że z oczu zaczynają jej ciec stróżki krwi. Coś tak jakby pociągnęło ją za ramiona i tak mi naturalnie wyprostowało, po czym zgina ją do tyłu, także aż robi mostek i patrzy na lusterko, a krew powoli spływa i jakby kapiąc na lusterko, e, zaczynają się tam pojawiać kształty i obrazy. I to działa tak, że w lusterku widzę trzy omeny. Mam je opisać. Nie muszą być e, bardzo szczegółowe. Wręcz umiejętność mówi, że im bardziej ogólne, tym lepiej i że one they are fated, jakby ich przeznaczenie jest to, że pojawią się podczas tej wyprawy i za każdym razem, kiedy po raz pierwszy wchodzę w interakcję z Omenem, to rzucam z Mastery to się nazywa, czyli jakby dodatkową kostkę dostaję. Tu są jeszcze dodatkowe umiejętności związane z to, wy też będziecie rzucali z Mastery. Aha, bo masz
0: hmm. podzieloną wizję, tak? Shirt Tak, wizji. tak, to
4: jest dodatkowa umiejętność związana z tą główną umiejętnością. E, ja dobrze, wam... tylko że zanim opisasz nam omeny,
0: to ja też właśnie to czytam i musisz wykonać rzut na discern tak. plus occult, żeby rzucić ten czar.
4: Mam occult, nie mam discern. E, e, jak w ogóle wyglądałeś o przypomnieć? To jest moment
0: tak, żeby powiedzieć o zasadach hard. Każdy rzut testujący umiejętność wykonuje się w ten sam sposób. Znaczy Rzucamy k dziesiątkami w liczbie, o której zaraz powiem i potem patrzymy na najwyższy wynik, chyba że test jest ryzykowny lub niebezpieczny. W wypadku ryzykownego zabieram najwyższy wynik, patrzycie na pozostałe. W wypadku niebezpiecznego zabieram dwa, dwa najwyższe wyniki i patrzycie na pozostałe. I potem wystarczy wyrzucić szóstkę, żeby odnieść sukces, aczkolwiek dopiero od ósemki jest sukces bez dodatkowego kosztu, który jest tutaj wyrażany stresem i o stresie za moment. Więc, żeby wykonać test, budujesz swoją pulę kości. Jedna dziesiątka na początek.
4: Następnie. A jedną się dostaje zawsze, tak? Dobra. Jedną kadziesiątkę masz
0: zawsze, tak. Potem, jeśli masz adekwatną umiejętność, w tym wypadku Discern. Nie mam. Dobrze. Jedną kostkę, jeśli masz odpowiednią domenę, w tym mam. wypadku Occult, czyli Okultyzm. I jedną kostkę, jeśli masz jakieś mistrzostwo, które się tutaj odnosi, ale chyba nie
4: masz. Nie. Tak.
0: Dodajmy umiejętności, no to tak jak w każdym RPG-u, to są po prostu jakieś rzeczy, które wasza postać umie, coś w czym jest dobra, są to bardzo generalne rzeczy, jakby mają bardzo szeroki zakres w hard. Domeny z kolei oznaczają sytuacje czy też okoliczności, środowisko, w którym postać potrafi się poruszać, które zna. E, dlatego domeny to są rzeczy w rodzaju dzicz czy, czy Warren nie wiem, jak ładnie przetłumaczyć no, legowisko no, labirynt, labirynt uliczek czy, czy tuneli, tak e, dobrze, więc Kamil,
4: jeśli dobrze policzyłem, masz dwie kostki na ten rzut dobrze policzyłeś zakładając, że ja też dobrze policzę no to dobrze. dziesiątka i trójka. Pięknie. E, dziesiątka
0: oznacza dramatyczny sukces. E, co pomogłoby być Ci, gdybyś chciał zadawać stres wyprawie albo przeciwnikowi, ale tego nie robisz w tym wypadku, więc po prostu jest to sukces bez stresu.
4: No okej. Okay. Wziąłem sobie karty Tarota, żeby sobie pomóc z, z tymi omenami. I zobaczymy, co mi się Myślę, z tego że tarot mi pomoże. Okej.
1: Okay. <śmiech> <śmiech> Nie, ma Kamilowi pomóc. Ty to potem musisz po... ten... znaleźć <śmiech> tak. grze. Kurde, jest taki klimat, że czuję, że powinnam zgasić światło i zapalić mnóstwo świeczek. <śmiech> Mam tylko jedno.
3: Nie ma nic lepszego do to. bardzo ogólnych <śmiech> przepowiedni jak tarot, do których <śmiech> na pewno coś sobie dopasujesz.
1: No, słuchaj, no.
4: Widzę. <śmiech> Miecz diabła. <śmiech> Kosę śmierci. Czysty kielich dziewicy.
0: Well, thank you for that.
2: chcę <głos> <głos> powiedzieć, że od, to od mogą tego symbole! bluźnierz y- idzie w tej wyprawie jak najdalej od, od serwisza, jak się tylko da.
3: <głos> That's some creepy exorcist shit right there. <głos>
1: <głos> <głos> nie wiem, co Kamil ostatnimi czasy oglądał, ale mnie przy tym nie było. <głos> <głos>
0: I to, to masz robić przed każdym delwem, tak? Tak.
3: Okej. Okay. Happy, happy krzysiek. Biedny Krzysztof. <laughs> masz szczęście, że to tylko one shot.
0: <laughs> Dobra. Ewentualnie jeśli nie zdążę czegoś wcisnąć do delwa, to postaram się wykorzystać to później. Rafał, sugerowałeś, że, że Fitzlung może jakoś przewodzić tej wyprawie?
3: E, tak, mam ten barometr, który mi daje umiejętność DELF. tak.
0: sprzęt nie daje umiejętności, ale jeśli
3: sprzęt ma napisane, że jest DELF, to znaczy, że można go zastosować na wyprawie. No tak, d- ok, Dimensional Barometer, myślnik DELF D6. E, dobrze, w jaki sposób go wykorzystujesz? w momencie, gdy zbliżamy się do, jakiego, do czegoś, gdzie są zakłócenia międzywymiarowe, e, on zaczyna wariować, to staram się o, iść w innym kierunku. Okay, czyli potraktujemy to po prostu jako coś, co, co na naprawie...
4: gera Tak
0: ostrzega
3: was przed przynajmniej niektórymi niebezpieczeństwami. Tak, jak w Supernatural. Zaczyna być, jak coś supernaturalnego się dzieje w okolicy. To Nie ma pojeżdż nas musimy. wszystkich, którzy tam są.
2: Nie, yeah. wszyscy mi yeah. się to musi wariować. W
0: takim wypadku musisz rzucić. Delf, je, rzuty na delf zasadniczo są na umiejętność delf zazwyczaj. Domena zależy od terenu, w którym się poruszacie. Tutaj to jest haven lub warren, ponieważ jesteście na zamieszkanym terenie. Haven oznacza bezpieczny teren, takim jakim jest, jest dystrykt aurilski. Warren, to są właśnie jakieś, w tym wypadku, ciasne uliczki, pomiędzy którymi się poruszacie, być może, być może przechodzicie przez jakieś, po angielsku jest takie ładne słowo Shanty Town, nigdy nie wiem, jak to przetłumaczyć, no, ale to są takie improwizowane osiedla, gdzie, gdzie ludzie budują sobie zasadniczo, no tak, z, z luźnych desek, z, co, co tam tylko znajdą, więc to, to prawdopodobnie są te tereny, przez które teraz przechodzicie.
3: I musisz mi taki rzut jak kamień przed chwilą, czyli bierzesz K10 na początek. Tak, biorę K10 na początek, ale jak mi uświadomiłeś, nie mam skilla Dell, więc po prostu rzucam tą kostką. Poczekaj, a, a czy masz, a masz domeny Haven albo Warren? Nie. Dobra, e, jeszcze ktoś ci może
0: pomóc, w sensie tak naprawdę wszyscy mogą się dołożyć do tego rzutu, rzecz w tym, że wszyscy będą potem narażeni na te same konsekwencje, to znaczy Wszyscy otrzymają stres, jeśli, jeśli tobie ten rzut nie wyjdzie idealnie.
2: Ja mam i Idelf i Haven.
0: No tak. To ale... może ty poprowadź. Poczekaj, no ale Fitrum f- f- <grym> ma barometr,
3: w związku z czym to on wykonuje rzut. <grym> Mogę mu pożyczyć.
4: Znaczy, nie, to się to nie, tak nie odzywa. Nie <grym> <działa>. jeśli, widzi,
2: <grym> <grym> jeśli widzi, że ty bierzesz inicjatywę, dobra. to nie odzywasz. No okej,
3: okay, dobra, no to.
4: Ale nie chcesz pomóc o
1: ale momencik, to ja mam pytanie: to w takim razie ten barometr, który ma plus D6 do delwa, to oznacza, że Rafał teraz może do tego dorzucić D6 czy co?
0: Nie, nie, nie. E, jak mówiłem, musicie wyczerpać pulę tego delwa, i domyślnie, żeby ją wyczerpać. Po rzucie na umiejętność rzucacie K4, żeby zobaczyć, ile punktów zabieracie z puli. Z wykorzystaniem barometru Rafał
3: będzie rzucał K6 zamiast k Rozumiem.
1: Okej, okay, dobra. Bo nie, nie rozumiałam, Obrażenia jest się zaletność. zadaje
3: z tej wyprawy. Obraże, obrażenia wyprawy trzeba zbić.
1: Tak. nie chcę tak
3: nażywać, bo to brzmi trochę idiotycznie, ale, ale... Ale to jest łatwiejsze do zrozumienia. Zawsze możesz na mnie liczyć, jeśli chodzi yy, o powiedzenie idiotycznych rzeczy.
2: Możemy zegar odznaczać zamiast zbijać ubranie
3: hp kino, no. hp wyprawy. E,
2: dobra,
0: to czy ktoś pomaga Fitzlungowi w końcu?
2: To myślę, Nie. że...
1: Myślę, że w pewnym momencie widząc jak z mojego punktu widzenia Fitzlung się miota słuchając jakiegoś metalowego ustrojstwa Dante, który był w tej dzielnicy kilkukrotnie wskazuje mu drogę mówiąc Możemy pójść na skróty tamtędy i pokazuję mu po prostu te drogi, które zna, bo ja mam haven.
0: To, to masz kostkę dodatkową, czyli masz teraz dwie kostki na tym drzwi i... Bum. 7 Siedem i 10. A, no. dużo tych dziesiątek lata. Okej, okay. ale to bardzo dobrze, bo to oznacza, że zadasz pod, podwójny, podwójny stres w tej
3: wyprawie. To 2D6 czy D6, czy wynik D6 razy 2?
0: Właśnie, podręcznik tego nie precyzuje, w związku z czym możemy sobie teraz postanowić, jak, jak to. A nie, czekaj, nie, nie, nie. pomyliłem się. E, pomyliłem się. E, też masz dobry, dobry efekt, e, bo zwiełcza ci kostkę, którą rzucasz, czyli zamiast K6 rzucisz w ogóle kałusemką. Te, okay. Czyli teraz zeszka ósemką i zobaczymy, jak, jak wam to pójdzie. Cztery. Cztery. Bardzo ładnie.
1: R- Respektable number.
0: Tak. W ogóle mogłem, mogłem od początku powiedzieć, że to yy, droga do Silver Garden nie jest, nie jest długa ani trudna, więc zasadniczo jesteście już za, za połową w ten sposób. Tak, bo szliście, że tak powiem, najkrótszą możliwą drogą, gdy nagle barometr zaczął ostrzegać fitlunga, Nie wiem, a biorąc pod uwagę technologię ghostwalkową, to chyba musi być jakieś, jakieś tykanie czy, czy coś takiego. No, raczej nie może być elektroniczny pisk, bo to nie, nie o tym mówimy. Ewentualnie może być tam jakaś taka wielka, wielka żarówka, która nagle
3: zabłyśnie ostrzegawczym czerwonym światełkiem.
1: No, albo po prostu taka wiesz.
3: Szukam w barometr i we have no service.
1: Wow.
3: Więc kiedy już
0: świerszcze przestają, przestają cykać, e, to, to może być ten moment, kiedy właśnie Fitzlunk jest jakby nie, bar, nie bardzo wie, co zrobić dalej, wie tylko, że przed Wami jest niebezpieczeństwo i to jest moment, kiedy Dante mu podpowiada jak, jak je obejść. E, Myszuk, chciałeś coś powiedzieć przed chwilą?
1: E, tak, jeśli mogę do tego e, dopowiedzieć, w razie czego mnie e, hamuj, jeżeli będę lecieć za daleko, ale myślę, że Dante nie tylko prowadzi Fitzlunga i resztę jakimiś u- uliczkami, które zna, ale też w pewnym momencie jakby skraca drogę przez jakąś magazyn, w którym jest prowadzona nielegalna rozgrywka karciana, czy coś takiego, jakby że to nie są tylko alejki i uliczki, ale że widać, że Dante
4: znał tutaj ludzi.
1: Nawet nie do końca, tylko że skoro te kanały są zalane i raczej jest tutaj pustawo, to nie znaczy, że nic tutaj się nie dzieje i Dante wie, gdzie tutaj się dzieją rzeczy.
2: Myślę, że w takim razie Przechodząc przez jedno jedno z takich miejsc, parę osób się odwraca ze blutem, tak jakby go skądś kojarzyło.
0: W pewnym momencie wchodzicie pomiędzy dwie dwie kamienice. Przejście jest dość wąskie. I co więcej, zaraz tam, gdzie jeden z tych budynków powinien się skończyć, wciąż ciągnie, ciągnie się ściana. Kompletnie pozbawiona okien drzwi jakichkolwiek otworów. Po drugiej stronie jest mur, który okala jakiś większy kompleks mieszkalny. Nagle orientujecie się, że przed Wami na tym murze siedzi kilkanaście kształtów. Są to ptaki. Duże ptaki, takie rozmiaru kruków, czy czy trochę większe. Mają brązowe pióra, a zwane są kostniakami, ponieważ mają... rogowate narośla na na całej czaszce i i dziobie i głęboko osadzone oczy. Także na pierwszy rzut oka trochę wyglądają tak, jakby miały czaszki zamiast głów. Dopiero potem trzeba się dostrzec. Dopiero trzeba się przyjrzeć, żeby żeby zobaczyć te głęboko osadzone oczy i krwiste języki ukryte w dziobach. Co więcej, mają taką uroczą umiejętność potrafią naśladować mowę. Więc kiedy... Dostrzegają waszą obecność, stają się poruszone, tak przeskakują z łapki na łapki, przyglądają się wam i mówią, gin, gin, gin.
2: O, oh, e, wyciąga... wyciąga pistolet <śmiech> i strzela do jednego z nich, żeby je rozproszyć.
0: E, świetnie, e,
2: uznam to za omen
0: kosa śmierci e, i możesz rzucić z mistrzostwem, żeby je przepełnić i uznamy to po prostu za twój drugi rzut na ten delf, w sensie wasz.
2: A ja, okej, okay, dobra. Czyli co, biorę jedną kostkę za delf, tak?
0: E, znaczy jedną kostkę na start, zawsze.
2: Na mhm. szóstkę, tak?
0: Nie, yy, dziesiątkę, bo A, teraz dziesiątkę. to jest umiejętność.
3: Najpierw testujemy jakąś umiejętność.
2: No i biorę mistrzostwo, czyli dwie dziesiątki.
3: I jeszcze masz umiejętność delf.
2: A, mhm, to czekać. Jest jedna dziesiątka.
3: darmowa plus umiejka plus mistrzostwo. A masz domenę haven albo warren?
2: A mam haven. No, no
0: to, nie, to czy w ogóle masz cztery kostki na ten rzut.
2: Rzut jest świetny w strzelaniu do ptaków. <śmiech> <śmiech> Dobra, no to cztery kostki w takim razie. 9, 1, 3 i 3.
0: Dziewięć, powiadasz. Mhm. A, to też jest sukces bez stresu. Ja nie rozumiem, bez o co chodzi tu, ten
2: Przepraszam, e, to, mogę dobra. zadać
1: pytanie? Tak. Rzut jest na delw dlatego, że... Zawsze. Co?
0: E, uznałem to po prostu za okoliczności, trudności w tej wyprawie, które musicie pokonać. Rzut jest na Delw, ponieważ zasadniczo na Delw rzuca się, żeby zadawać obrażenia wyprawie. A to teraz robimy. To ale nie to jest wyczerpane z ptakami, tylko to jest. I dlatego nie jest wyprawy. na kill. E, tak, bo, bo Blut nie próbuje ich pozabijać, próbuje je przepłoszyć w ramach okay. ułatwienia waszej drogi.
2: Nie, zdecydowanie. Blut jakby rozwala jednego z nich, żeby le- reszta. Dobrze, tak ale no, <słuch> mówię o tym, co dzieje się mechanicznie. Dobrze. Ale wizualnie jeden z nich po prostu wybucha e, swoimi wnętrznościami. E, strasząc zresztą. E,
0: dobra, rzucasz, ponieważ nie masz sprzętu do wyprawy, to rzucasz tylko kaczwórką.
2: Ja. Tak.
0: tak. Dobrze.
2: Dwa. Jeden kostniak eksploduje
0: w chmurze e, piór, krwi i, i flaków. Reszta wzbija się do lotu, strząsając e, krople ze skrzydeł. Przez chwilę krąży nad wami taka chmara krzycząca „Ding, ding! zginiesz nagle! Zginiesz nagle! Ale. Po chwili e, rozpierzcha się gdzieś, gdzieś w mroku i możecie ruszyć dalej. Wychodzicie, wkrótce orientujecie się, że ten, ten dziwny, wróć nazwy to korytarzem, bo to nie było po prostu przejście między dwoma budynkami. Zresztą Dante, wiesz, że kiedy ostatni raz skręcałeś ten zaułek, on tak nie wyglądał. Ale teraz wyprowadza was e, do Silver Garden, do celu waszej wyprawy, tej pierwszej. Silver Garden jest osiedlem. Auryskim zajmuje się poza dystryktem, no bo najlepszy spektral wydobywa się, że tak powiem, poza, poza zamieszkanym obszarem. Dlatego po całym konterium rozrzucone są takie osiedla czy obozy pracy jak zwał, tak zwał. Silver Garden bierze swoją nazwę od Piąknego Parku, który był tu jeszcze pół wieku temu, Giardino d'Argento. Teraz jest to osiedle, gdzie ludzie, aurelianie, karapaki, raterzy mieszkają częściowo w zrujnowanych kamienicach, I znowu to jest takie uproszczenie, bo komterium jest postapokaliptycznym krajobrazem, ale mieszkają tu ludzie, więc tak, jest to kamienica, w której być może czwarte piętro, jakby zarwał się dach i tam nikogo nie ma, no ale ci mieszkający na na drugim piętrze po prostu załatali sufit nad sobą, upewnili się, że nie będzie im ciekło i po prostu mają dom. To po prostu prostu jest dom, gdzie trzecie, czwarte piętro są niedostępne. To, do czego zmierzam, to że nie znajdziecie tutaj e, sz- szkieletów w wannie jak w Falloutie trzecim i czwartym, <grym> bo mieszkają tu ludzie, posprzątali te szkielety. E, Silver Garden jest e, schronieniem, czyli, czyli te havenem, co oznacza, e, w terminologii hard to oznacza, że są tu miejsca, gdzie możecie uzupełnić e, zapasy czy znaleźć pomoc. Z jakiegoś powodu hard nazywa takie punkty hunt, tak jakby na, nawiedzenie, nie doszedłem do tego, cz- czemu to robi. E, myślałem, że będziecie mieć jakieś e, sympatyczne wpadki na rzutach, w związku z czym w razie czego możecie znaleźć tu pomoc medyczną, uzupełnić zapasy, ale niczego żeście nie stracili, więc nie wiem, na ile was to zainteresuje. Proforma, proforma nadmienię, że wiecie, e, prawdopodobnie, prawdopodobnie Dante albo Blood e, wiedzą, że Silver Garden e, jest, e, jest lekarka. Jest to raterka Claudia Perry, która poza tym, że jest lekarką, jest też tak jakby trochę szefową tutaj. Wszyscy ją szanują i i do niej się zwracają z jakimiś problemami. Jest tu też karapak Jack Stack, który handluje najróżniejszymi rzeczami, więc to są ewentualnie osoby, z którymi możecie zagadać. Był wieczór, kiedy rozmawiał z wami Justice Carter, potem czekaliście ze dwie godziny zanim wyruszyliście, w związku z czym teraz jest środek nocy, jeśli, jeśli nie później, co nie oznacza, że jakby Silver Garden nigdy nie śpi, bo ich coś zje, więc jest tutaj jakiś wartownik, w niektórych oknach świecą się światła, w większości to są po prostu płomienie świec. Pytanie, co, co robicie w takim wypadku? Inaczej, może, może ja zacznę. Wartownikiem jest e, kobieta po czterdziestce, która e, słyszał, że, że nadchodzicie, jakby przyświeca sobie lampą. Ma to po prostu jest pewnie jakaś świeca świeca za szkłem. E, próbuje, próbuje coś tam przejrzeć, e, coś tam dojrzeć w ciemności. E, bo tak, kto idzie?
1: Dobry wieczór. Szukamy delegacji aurijskich senatorów, która przybyła do Silver Garden zwiedzać tutejsze placówki wydobywnicze. Czy może widziała ich pani dzisiejszego dnia?
0: Kobieta przeciera oczy, tak, tak jakby nie mogła uwierzyć w ten, w ten potok gładkiej gadki, który właśnie usłyszała, o czym Harka spluwa, mówi, nie, dzisiaj to ich nie widziałam. Po prawdzie to nikt ich nie widział, osoby stąd poszli trzy dni temu.
1: Czy może nam pani wskazać kierunek, w jakim się udali, lub wie, kto mógłby nam go wskazać?
0: Spery, gadajcie.
1: Była pani nieocenienie pomocna, Dziękuję.
0: Myślę, że I... kiedy, kiedy ją ubijacie, spłuwa ponownie.
1: Yep. That tracks. E, bez mrugnięcia okiem jakby zaczynam prowadzić e, towarzystwo w, w stronę rezydencji. To duże słowo. Mieszkania Klaudii Perry.
3: Jak przechodzę koło strażniczki, to spluwam tam, gdzie ona splunęła i moja plfocina jest usiana larwami, które zaczynają żywić się na jej plfocinie.
4: Myślę, że wszystko zostaje w plfocinie.
0: Tam tam Tamta czy, czyni, czyni znak, znak rogów, który ma odpełzać zło.
2: Happy metal!
0: Klaudia Perry, która jest tutaj lekarką i a no, można powiedzieć, burmistrzynią Silver Garden, nieoficjalnie, ale przez aklamację, e, mieszka w klinice, w której przyjmuje pacjentów. Jest to parter kilkupiętrowej kamienicy. Jedno z miejsc, gdzie, gdzie wciąż pali się światło. Zakładam, że pukacie do drzwi, więc ona po chwili. Po chwili ze środka dochodzą odgłosy sugerujące, że tam ktoś coś odkłada, przerywa jakąś czynność, w końcu podchodzi do drzwi. Najpierw uchyla się taka klapka, słyszycie słyszycie stuk, 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 kiedy raterka wchodzi na jakieś jakieś stopnie, żeby wyjrzeć przez przez ten otwór w drzwiach, po czym schodzi z nich, odciąga ten rygiel i uchyla drzwi. jest jest strasznie późno, mówi, jest niska nawet jak na raterkę, ma białe futro w brązowe plamki. W tym momencie jest ubrana, jakby to powiedzieć, jest, jest do połowy ubrana, w sensie jest w koszuli nocnej, na którą narzuciła jakąś cieplejszą bluzę, na którą narzuciła jakiś kitel, który jest trochę, trochę zaplamiony różnymi wydzielinami. Ewidentnie jakiś pacjent wymagał pomocy w środku nocy, Czy czy jesteście to Czy to jest nagłe?
1: Najmocniej przepraszamy, że odrywamy panią od łoża lub pracy. Podobno wie pani, gdzie mogli się udać ambasadorowie z Aurivium, którzy postanowili wbrew rozsądkowi zwiedzać Silver Garden.
0: Senatorzy, tak, tak, przepraszam, a Mam, mam trudnego pacjenta, czy możecie przyjść rano, czy, a, mierzę was wzrokiem, czy, czy macie gdzie zanocować?
2: brudkie wagło. głową.
0: A w, takim, w takim razie gdybyście, gdybyście mogli e, wrócić rano, w, e, ja potrzebuję przynajmniej kilku godzin snu, ale najpierw muszę, muszę zająć się pacjentem.
3: Mam jedno pytanko. Czy umiejętność MEND pomaga tutaj przy leczeniu? Tak, MEND. MEND jest umiejętnością używaną do leczenia. To ja mógłbym, to mówię, że może mógłbym pomóc.
0: Klaudia, mierzycie spojrzeniem. Ewidentnie nie wie, co o tobie myśleć. Nie wiem, jesteś jesteś felczerem? Masz jakieś
3: doświadczenie? Zawsze mogę przylepić plaster. Miodu. I miodu? Plaster miodu, nagle się
0: Claudia, Klaudia kiwa głową, mówi, ja. No nie ukryłem, przyda się para, para rok do pomocy. No to, to, to zapraszam w takim razie. To. To, to, ach, to nie wiem, to jeśli, jeśli chcecie, możecie przenocować tutaj. No mam, mam parę wolnych łóżek tylko.
1: Ach. Nie chcemy się narzucać, mówi Dante, wchodząc do
2: środka.
0: Ach. Tylko gdybyście mogli nie, nie nanieść nie nanieś błota za bardzo i w ogóle.
2: Dante But A, ma swoje buty. Nie ma takiej. Moment, moment, moment,
0: mówi Klaudia, znika, znika gdzieś w głębi i tam słychać odgłosy, jakąś cichą, cichą rozmowę. Kiedy wraca idzie, idzie za nią mała raterska dziewczynka. Jeszcze niższa od, od Klaudii, w związku z czym większości z was nie się uga do pasa. A Monika was, was zaprowadzi, pokaże wam gdzie, gdzie można się trochę umyć, potem pokaże wam gdzie mamy e, posłania, e, a pana, panie a... Ficlung, no to, to proszę za mną. I tak, mała raterka prowadzi waszą trójkę gdzieś, gdzie możecie, gdzie możecie się trochę odświeżyć i złożyć głowę, a Ficlung idzie z Klaudią do, do sali, gdzie za, za parawanami są łóżka wypełnione pacjentami. Większość z nich śpi, jedna czy dwie osoby coś, coś uszą, a Klaudia prowadzi cię nad, do, do łóżka, w którym leży ich ten z brzydkim złamaniem nogi i myślę, że po prostu możesz, możesz jej tutaj pomóc. Nie będziemy się nad tym skupiać bardzo długo. To, to masz umiejętność ment. w czym to jak najbardziej wchodzi w zakres twojej wiedzy i
3: nomen, nomen umiejętności. To ja chcę to, dobra, może opis zostawię na porzucie. Ale na co chcesz rzucać? Na męt?
0: Nie ma potrzeby. Aha. Jakby Mówię, to, to wchodzi w zakres swoich umiejętności. Nie, nie musimy się na tym skupiać.
3: To robię tak, że po prostu buduję mu z, taką strukturę z wosku wokół nogi, żeby był e, taki gips z utwardzonego wosku.
0: No najpierw, najpierw jest tam nastawianie, hmm. mówię, złamanie z przemieszczeniem, więc zanim dojdzie do gip, improwizowanego gipsu, to, to chwilę potrwa, ale tak na pewno, na pewno potem się przyda. Kiedy jest już po wszystkim, kiedy ustaną krzyki, kiedy, kiedy robisz mu ten gips, to jest moment, gdy Klaudia jakby mówi, że... Po pierwsze mówi, że pada z nóg, ale po, potem dodaje, pokazuje łóżko, tam jest żołnierka, która to wyrzyszyła senatorom. Zostawili ją, pozostała ranna po drodze. Początkowo było z nią tak sobie, ale, ale wczoraj się poprawiło. Myślę, że jutro będzie mogła z wami porozmawiać. A na razie dziękuję za pomoc i. i a, wygląda za okno. Gdzie tam pewnie już pomału, pomału, gdzieś brzask jutrzenki się maluje,
3: Proszę mówi, ja zaraz idę spać i, i porozmawiamy jutro. Dobrze, to ja dołączę do moich towarzyszy i odchodząc zostawiam za sobą kilka sztuk moich szerszeni żeby słuchały nad łóżkiem tej żołnierki. Czy ona coś mówi przez sen, czy jakieś koszmary ją nie...
4: Szerszeni w szpitalu? (laughs) Dobry znak.
0: Następny dzień jest zupełnie inny. Wschodzi słońce, niebo jest, no, tylko kilka, kilka chmurek, poza tym jest siarczyście błękitne i już od samego rana leje się z niego żar, a po wczorajszej ulewie to oznacza, że wszystko paruje, jest, jest bardzo wilgotno i duszno, a wszyscy się pocą, również widoczność jest zła. Częściowo, częściowo przez te, tej pary jest to tak, tak dużo, że to jest wręcz lekka mgła, ale też rozgrzane powietrze faluje. Więc w tych, w tych miejscach jakby w perspektywie widać coś więcej niż tylko najbliższą przecznicę czy dwie e, trochę nie można ufać temu, co się widzi. Następnego dnia rano znaczy tego dnia rano. Klaudia e, przychodzi do was i jest jakby zupełnie inną alterką. Alterom wystarcza tylko parę godzin snu. I mają taki cykl, cykl życia, że to dla nich nie problem, więc ona jest e, odświeżona, wyspana. Wręcz podejmuje was e, śniadaniem. E, nie jest ona może bardzo wystawne, ale całe. Cały Silver Garden zrzuca się na, na pomoc dla, dla jej pacjentów i dla niej samej. Więc zostaje się podjęci bajdami chleba z Masłem sobie, jest tam też jakaś nawet wyudlina dobra. Słodycze to, to trochę luksus, więc być może mówimy o jakimś małym, małym słoiku. A... Ojej, to inne niż Marmolad. Marmolad. Właśnie,
1: widać.
4: Ewentualnie konfitura. To jest lot of them. A w tym momencie myślę, że w serwisze się odzywa. Wizlung chce cukierka. I wyciąga ze swojej torebki.
3: Ja tak. E, e, dziękuję serwisze. I wyciągam mackę, wchłaniam ją w ten. I to, to buczenie, bzyczenie, tak narasta wewnątrz mnie, bo. Wiadomo, będzie z czego miodzik produkować. Tak, te szersze nie robią miód.
4: Na swój sposób. Ja założyłem, że masz. Pamiętam, że masz tam szerszenie i pszczoły. Tylko, że z nie korzystasz. It's, it's my own thing. Spoko. <grym> okay.
1: Ja tylko chciałam powiedzieć, że kiedy nastąpiła dystrakcja w postaci serwisze i. Wymieniających się słodyczami. Dante bierze pajdę chleba taką suchą, bez masła, i suła do kieszeni.
0: E, tak. Klaudia jeszcze instruuje Monikę, żeby rozdała, rozdała posiłki tym pacjentom, którzy są w stanie sami się żywić. E, innym pomoże później. E, I po czym koncentruje swoją uwagę na Was i, i mówi. Przepraszam, wczoraj to to nie była dobra noc, ale pan Fitzluk bardzo mi pomógł. Szukacie senatorów. Oni przyszli tutaj trzy dni temu, rozejrzeli się po po Silver Garden. Pokazaliśmy im, nie ja, ale inni mieszkańcy pokazali im wydobycie, do jakiego dochodzi w pobliżu w naszej okolicy. A potem, e, aha, w ogóle na samym początku przekazali jedną e, żołnierkę ze swojej eskorty pod moją opiekę, bo po drodze e, zaatakowały ich kostniaki i strasznie upoharadały te ptaszyska. Była, no, mówiła od rzeczy... Ech, tak się zdarza. Czasem, czasem w ich, w ich pazurach na dziobach są jakieś toksyny, albo podejrzewam, że to może być kwestia tej padliny, którą jedzą, nie jadkie jad czy coś, no bo no, w każdym razie może dojść do zatrucia. To na samym początku przekazali ją pod moją opiekę, wciąż, wciąż u mnie jest, obudziła się dzisiaj zresztą, no wczoraj też była. No powiedzmy na Dzisiaj jest już taka w pełni przytomna. E, możecie z nią zaraz porozmawiać, e, ale najpierw e, puenta, do której zmierzam. Więc e, pan senatorowie obejrzeli sobie tutaj wszystko, co chcieli i mieli wracać, ale potem zmienili zdanie. W się sensie mieli wracać do, do gubernatora, e, ale zmienili zdanie i powiedzieli, że chcą ruszyć e, w głąb miasta. bo bo usłyszeli, że Świątynia Wespry, którą tam tam zbudowano po wojnie, że popadła w... No, jakby to powiedzieć, nie chcę mówić, że popadła w ruinę, bo to może trochę drastyczne i nie do końca, prawda? No ale jest zaniedbana i uznali to za niedopuszczalne i postanowili, że tam ruszą odprawić odpowiednie rytuały. No, żeby... Tak. Więc Świątynia Wespry, no no, ona jest na Victory Square, tak? Mówimy mówimy o samym centrum miasta. To jest kawałek drogi i to nie do końca bezpiecznej, właściwie to zwykle niebezpiecznej. Więc ruszyli i, i, I potem już ich nie
3: widzieliśmy. Czyli wyruszyli z jeszcze chutszą obstawą niż tu przybyli.
0: No, mieli ze sobą pół żołnierzy. Zostawili mi żołnierkę, więc wciąż mieli piątkę odstawy. E, co ja mogę powiedzieć no, czy oni mnie słuchali, kiedy mówiłem, że to nie było niebezpieczne no, nie słuchali mnie? E, tutaj mogę nadmienić głosem narratora jeśli nie mistrza gry że Vespra jest boginką Aurivium, patronką miasta. W związku z czym, oczywiście, że po pokonaniu Comterium, w samym środku Comterium, najpierw przemianowano główny plac miasta na Victory Square, plac zwycięstwa, a potem postawiono na nim boginię, świątynię bogini Aurivium. To było, kiedy, kiedy Auriwczycy byli przekonani, że Comterium... Będzie po prostu ich, ich miastem, ich drugim Aurwiiom, e, kiedy pobudowali całkiem sporo w centrum miasta, zanim na nowo je opuścili. Oni po raz pierwszy, tak, a zanim centrum miasta zostało ponownie, ra, raz zostało opuszczone w trakcie zniszczenia miasta, i potem, kiedy Aurówczycy się wycofali ze swoich
4: zdobyczy. Serwisze się ponownie odzywa. Patrząc na doktor Perry e, mówi Serwisze pomaga rannej żołnierce Dante rozmawia
0: e, Raterka patrzy na Dantego co.
1: Gdyby była pani tak łaskawa wskazać nam drogę zamienimy dwa słowa z tą żołnierką być może posiada informacje, które nam się przydadzą w naszych poszukiwaniach
0: Tak, pokazywałem panu wytrunkowi, w którym łóżku leży wczoraj, także... Och, to nie nie będziemy pani kłopoczyć.
3: Zaprowadzę was.
0: Klaudia wstaje od stołu i patrzy jeszcze na na Bluta. Jest jest tutaj gospodynią, więc wie, że w sumie nie powinna zostawiać gości, przynajmniej, dopóki nie nie będą mieli innych zająć I, i nie wie, co zrobić
4: z Blutem.
2: Blut patrzy na nią. Się, można się domyślić, że na nią patrzy, bo ma głowę skierowaną w, w jej stronę, mimo tego, że spod maski nie widać jego oczu. I wskazuje macką na serwisze i pyta, czy to jest niebezpieczne. Przepraszam, czy to jest niebezpieczne?
0: ty pytasz? Klaudia roz, roz, rozkłada bezradnie ręce
2: leciało temu krew z oczu. Thank you, Alan Rickman. (laughs)
4: Mogę.
2: (laughs) Dla klaryfikacji, mówi przez zupełnie zaciśnięte zęby. Widać, że że kiedy, nawet jak próbował jeść, to to usta bardzo wąsko mu się otwierały. Wygląda jakby miał zupełnie posklejaną skórę tam.
0: No mogę mogę spadać serwisze, jeśli, jeśli jest taka potrzeba. Klaudia Perry przenosi to pytające ze spojrzenia na serwisze.
4: Ciało serwisze? Nie ma znaczenia.
0: Ja muszę przygotować lekarstwa w takim razie,
2: także <grybujesz> <grybujesz> tak. Not my problem. W takim razie odwraca od niej i nie ma więcej pytań.
0: Ale no, przenieśmy się do e, sali chorych Kapitanka, o którym chyba wcześniej i tak nie nazywałem, więc już wiecie, że taką barankę, Więc żołnierka, kapitanka jest człowiekiem. Dobrze zbudowaną blond kobietą. Ma zabandażowane czoło, ma również bandaże na, na ryłkach, na przedramionach. Ale nie tylko jest, jest przytomna siedzi i siedzi na łóżku i właśnie kończy się ubierać. W ogóle, kiedy słyszę, że wchodzicie za, zacznę mówić. E, dziękuję za pomoc, e, doktorko, ale podnosi drog. A, a... Wy nie jesteście. Oczywiście, że nie jesteście. E, dzień dobry. Zaraz mówi, kiedy dostrzega bluta Ja cię znam. Ty jesteś... Wykonujesz zadania dla kartera, prawda? Kiwa głową. Obejmuje was wszystkich wzrokiem jeszcze raz, po czym tak eksperymentalnie staje na nogi. Musi się podtrzymać um, jakiejś szafki tam na moment, po czym staje bardziej pewni i mówi... Ach. Wysłał was tu, prawda, bo senatorowie wciąż nie wrócili.
2: Ponownie kiwa głową.
0: No to co, no to, to nie ma czasu do stracenia, tak? Ruszajmy.
2: Idziesz z nami?
0: Zostawi mi przydzieleni, prawda? A potem... Te... <gryw> ptaszyska. zapstura, Upokarzające. To było moje zadanie. I nie będziesz balostem. Towarzyszą im moi ludzie, więc... Zrobię, co mogę, żeby ich znaleźć i wyciągnąć.
2: Blut nie ma więcej pytań.
1: Ja się rozglądam po sali chorych, żeby zobaczyć, czy um, są jakieś leżące luzem rzeczy interesujące drobiazgi. Imponderabilia.
0: E, szukasz, szukasz zasobów, jeśli dobrze rozumiem. E, mogę ci dać e, garść, garść przyborów medycznych, które pełną to 4
4: Okej. Serwisza tylko wyciąga z torby małfiolkę wypełnioną takim atramentowym płynem. To jest związane z moją umiejętnością, ale na wizji na razie nie powiem o jaką umiejętność chodzi. I wyciąga ją w stronę żołnierki. Żołnierka wybije. Nie umrze. Nie umrze teraz.
0: Żołnierka przygląda się z powodowaniem, po czym mówi Więc jak szybko po wybiciu tego umrę?
4: Serwisze widzi to, co musi widzieć. Serwisz, że nie widzi przyszłości żołnierki. Tak.
1: Co ma pani do stracenia?
0: Więcej niż chcę ryzykować. E, dziękuję. E, mówi i nie, nie bierze fiolki z twoich rąk.
1: Czy ja bym mogła spróbować ją przekonać?
0: Okej. Okay. Nie wiem, czemu ci zależy, ale proszę.
1: Rrr, jest, do te,
0: jest do tego umiejętność z pewnością. Nazywa się kompel? kompel. Tak, nazywa się Kompel, w związku z czym rzut będzie na occult, bo nie rozumiem co tu się dzieje, ale zakładam, będzie coś magicznego. <grym> masz Haven lub occult?
1: Mam both.
0: A, no tylko jedna wchodzi w grę. No to masz dwie i masz
4: umiejętność Kompel? to masz trzy a, na to. Jak wygląda pomaganie w tym systemie jeszcze raz? Znaczy, m- muszę prostu... mieć któryś... A, a, czekaj, musisz faktycznie coś, coś musisz mieć. Muszę żeby mieć pomóc. albo skill, albo domenę i to jest Chyba zawsze tak. jedna kostka. Nie dodaję nic więcej, jeśli mam oba. Tak. Dobra, o to mi chodziło tylko. No hmm. i dzielisz, dzielisz jakby e, konsekwencje w wypadku niepełnego sukcesu. Ja bym chciał pomóc w tym rzucie, Ale to wygląda po prostu tak, że Serwisze po prostu mówi Serwisze pomaga w tej chwili
1: (grymne) 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 Very helpful, thank you (grymne) (grymne) Dante Dante rzuca spojrzeniem na Serwisze tylko kątem oka i mówi Droga Pani, naszym zadaniem jest odzyskać senatorów w stanie nienaruszonym. Nasze cele są wspólne, więc jeśli serwisze chce Pani pomóc, skorzystałbym. Jest Pani w nie najlepszej formie, a to myślę, że pomoże.
0: Dobra, masz kostkę na początek, kostkę za umiejętność compel, kostkę za to, że masz właściwą domenę i kostkę za pomoc w serwisze, Rzucasz czterema kostkami.
1: Wow. I roll 6. Like niech to sześć. będzie
0: ciekawy wynik.
1: 6. Okej, 6
0: to jest sukces i otrzymujesz stres. Teraz, stres jest losowy, rzucam zawsze kostką i jest zależny od poziomu, w nomenklaturze hard, od poziomu hard, w którym się znajdujecie. Uściślimy, Kamil już coś mówił na ten temat, hard w tym systemie to jest źródło tej dziwności, tej niesamowitości, która zakrzywia rzeczywistość. No My w komterium nie mamy tego samego serca, co co w systemie hard, wręcz mamy kilka różnych źródeł niesamowitości, Więcej o nich, jeśli staną się istotne. E, czyli mamy szóstkę, jesteśmy na pierwszym poziomie dziwności, znajdując się w Silver Garden, e, więc najpierw rzucam na stres. E, to jest jedna czwórka. Serwisze pomagała. Pytanie: czy chcecie każdą osobną kaczwórkę, czy mam rzucić raz i oboje dostaniecie tyle samo punktów stresu?
4: Ja, chyba tyle samo. Mhm.
0: OK. E, tylko muszę oczywiście zadeklarować jakiego rodzaju będzie to stres i to będzie e, szczęście. Fortune. Czyli to raczej pech niż szczęście, jeśli chcemy być e, konkretni. Wyrzuciłem trzy punkty, musicie sobie z- zapisać trzy punkty stresu e, rodzaju fortune. Tutaj mogę dodać mechanicznie, każdy z was ma pięć takich jakby ścieżek stresu, rodzajów, że tak powiem, rodzajów, na jakie może napytać sobie biedy. I są to krew, obrażenia fizyczne, umysł, obrażenia psychiczne, zmęczenie rzeczy, które robią źle na głowę. Fortune, czyli właśnie szczęście, dosłownie jakby w końcu końcu wydarzy się coś pechowego, jeśli będziecie, wciąż, wciąż tak ryzykować. Zapasy, czyli Jakiś wasz ekwipunek może przestać działać, coś możecie zgubić, tego typu rzeczy. I ostatni stres nazywa się echo i odpowiada po prostu za, za dziwność, za dziwne rzeczy, które będą się udziały wam, waszym działom. Hard Hart lubi body horror, więc A. ten stres mm-hmm. będzie robił tego typu rzeczy. W tym wypadku otrzymujecie trzy punkty stresu podpadającego pod, pod szczęście i to oznacza, że każdy z Was musi teraz e, zrobić test, czy nie będzie z tego powodu konsekwencji. Za każdym razem tej...
4: Bo ja mam jest... Za... jeszcze umiejętność, która mi pozwala raz na sytuację, kiedy otrzymuję stres do e, jakby tych obrażeń innych niż echo, mogę je zadać w echo. A przy okazji mam plus jeden protekcji na echo. Więc to by znaczyło, że po prostu dostaje dwa obrażenia w echo. No okej, okay. no, jeśli
0: wolisz tak to zrobić, proszę bardzo, jest to twoja prerogatywa. I teraz mamy test, czy ten stres wiąże się z konsekwencjami. Podręcznik mówi, że to ja rzucam, ale myślę, że to będzie zabawniejsze, jeśli to wy będziecie rzucać. Myszu, weź K-12 i nie rzuć przeciwko stresowi, który właśnie otrzymałaś. Jeśli na K-12 wyrzucisz Mniej niż masz stresu, e, równo lub mniej, to będą konsekwencje. No bo stres się będzie kumulował, tak więc w pewnym momencie na tej K12 będzie za mało. Pięć. No to nie ma konsekwencji. E, Kamil, ty, ty, ty testujesz jeszcze te dwa punkty, prawda?
4: Wyrzuciłem jeden.
2: A. spektakularne Nice.
4: No,
0: o oh well Kamil wyrzuciłeś jeden, czyli mniej niż nastukałeś punktów, bo nastukałeś dwa punkty, to oznacza, że zerujesz ten stres i otrzymujesz pomniejsze konsekwencje za moment do tego przejdziemy najpierw co się dzieje? zeruję ten stres, tak? zerujesz ten stres kapitanka patrzy na Dantego w końcu wzrusza ramionami przyjmuje fiolkę od serwisze. Przez moment przygląda się tej cieczy, po czym stwierdza, że to był błąd. Przytykają do ust. Odchyla głowę. Próbuje przełknąć wszystko za jednym razem. Nie udaje jej się. Potrzebuje przełknąć kilka razy. Potem musi przełknąć to, co zaczęło jej wracać. Ale w końcu udaje jej się wszystko zatrzymać w środku. Jeszcze się wzdryga. Och, to było... to było... O, czuję, czuję się jakby lepiej? Nie rozumiem. Helen Stoffils. A, miło mi was poznać, jak mnie mam. Podaje Rełkę Dantemu. Po czym. Ujmuję, ją. Uj, uj. Tak, począł sobie rełce, po czym a, Helen a, kieruje się stronym Serwisze, wyciąga do niej rękę. Serwisze to jest moment, gdy konsekwencje wchodzą w życie. Konsekwencja nazywa się exodus Wymiatujesz garść wijących się stworzonek, w tym wypadku będą to grube pijawki. Każdy, kto to widzi i nie jest na to gotowy, otrzymuje K4 stresu w umysłu.
2: Czy mogę zadeklarować, że Blut był na to gotowy? (grym) (grym) Bo on się spodziewał po serwisze, że coś niepokojącego się stanie. Znaczy, to prawda, szybko. że w tym
4: momencie cała drużyna mogła się tego spodziewać. <laughs> Poza tym mnie,
3: przepraszam, larwy i pijawki, to mnie raczej tutaj nie, by nie ruszyły. Eee, słuchajcie,
2: w
0: duchu, w duchu gry, poproszę, poproszę, żebyście przyjęli ten stres. I... Dobra.
2: Ile? do tego stresu?
0: E, Czeka 4 czyli ja rzucam, tak? Mm-hmm. E, raz za wszystkich, czy pojedynczowo? Raz za wszystkich Baj... już, hmm.
2: nie, Dobra. rozdrabniajmy.
0: Cztery. To,
2: no, cztery. Ups, i to jest stres mind, tak?
0: To jest, jest stres w Żeby było zabawniej, teraz wszyscy musieli się wykonać test na konsekwencje.
2: <grym> oh my god, będziemy zrzygać <grym> to, po prostu. Jest, to jest po prostu to jest, to jest <grym> efekt lawiny, prawda Krzysiek? To się po prostu nigdy nie skończy,
4: my zostaniemy to w tej lekarki... scena w Family Guyu.
2: To jest, to jest dokładnie jak w Darkest Dungeon, kiedy jedna postać dobije ci do 100 punktów stresu, i nagle wszystkie zaczynają też mieć tyle stresu. Dobra, Dobrze. K- to jest 7, a nie K- 1. Zdałam. Zda- Mysz zdała, dobra.
0: Aniu, rzuć ka 12. 2. Uf, to będą konsekwencje. To Za to moment, rafał. Przepraszam. Rzuć ka 12. 3. To <laughs> też będą konsekwencje spektakularne. Kamil, nie, ty nie. Ty byłeś źródłem tej, tej zabawy. Kamil, Kamil, nice flavor.
4: To naprawdę to wszystko wynikało z tego, że serwisze powiedziała, że pomaga żołnierce i zależało mi na tym, żeby to było prawdą. Bardzo podjęto się to na jak naprawdę.
0: Ale... Żeby było śmieszniejsze, tutaj jest sposób... To jest konsekwencja, która mówi, że reagujecie w dziwny sposób, która zadaje stres w umysł z tym osobom, którzy to zobaczą. <strasz> Więc bym bardzo chciał z tego zrobić taką Ach. lawinę, ale Był musi wyruszyć dalej jest grą.
2: Bo <strasz> będziemy tu
1: cały dzień. A czy żołnierka nie musi rzucać? NPC, NPC działają, działają
0: na trochę innej zasadzie. Byłbym musiał uwzględnić, że była tego świadkiem i że prawdopodobnie nie było to dla niej najlepsze.
2: Jasne. Dopiero co powiedziała, że dobrze się czuje.
0: Mm-hmm.
2: No ale to było dobra. zanim serwisze wymiotowało.
3: Pijawki na nią.
0: Dobra, e, już, już wiem co się działo. E, więc e, test nie wyszedł Dantemu i e, Fitzlungowi, tak?
2: Nie, e, Blutowi.
0: Blutowi. Blutowi blubosy.
2: Dwa Blubosy.
0: Spektakularny, dobra. Spoko. E, więc Plut. E, Twój, twoja konsekwencja Fallout nazywa się Weird. Zaczynasz robić coś dziwnego, co niepokoi normalnych ludzi. Zdefinuję normalnych ludzi. To jest jakieś natrętne zachowanie. Może śpiewasz do siebie. Ulegasz, ulegasz jakimś dziwnym impulsom. Kiedy jest to niestosowne, przy najbliższej okazji mogę zadeklarować, że to to coś dziwnego co robisz nastawia do ciebie może nie wrogo, ale jakąś postać, która mogłaby być dla ciebie użyteczna albo pomocna,
3: nie jest wtedy sprzyjająca. Tak, tak. Tak.
2: czy Czy to jest konsekwencja, która się ciągnie w czasie od tego momentu, czy to jest jednorazowe wydarzenie?
0: both, znaczy to jest ma ma tutaj tagi immediate i ongoing czyli efekt jest natychmiastowy i będzie trwał dopóki nie zrazisz jakiejś postaci do siebie więc to jest twoja konsekwencja wymyśl jakie to jest zachowanie już wymyśliłam dobra to zaraz nam powiesz a tymczasem Fitzlung tobie dam fascynację (ścoughs) Masz obsesję na punkcie jakiegoś dziwnego tematu. Zwykle jest to rzecz, która wywołała tę konsekwencję. Musisz spróbować, żeby dowiedzieć się jak najwięcej na jej temat, jak najszybciej. Kiedy próbujesz dowiedzieć się czegoś na temat twojej dziwnej obsesji, rzucasz z mistrzostwem. Natomiast jeśli masz okazję dowiedzieć się czegoś na jej temat i z niej nie skorzystasz, otrzymujesz K4 stresu
3: w umysł. Wow. Eee, w związku z no tym, to imię, mamy... to muszę od razu za, zadać pytanie, tak?
0: Eee, znaczy to jest, to jest ongoing, więc jakby w momencie, gdy następnym razem serwisze dojdzie robić coś ee, dziwnego
3: na przykład. A czy w ogóle zdecyduj się, co jest co eee, jest? Wymiotowanie. Ja jako blobos jest to dla mnie mega ciekawe.
2: Ok. <laughs> I hate this game! Powinniśmy jakiś trigger e, yeah. na początku tej sesji zaznaczyć, yeah. definitywnie.
0: E, dobra, w, to To zaraz zaraz wrócimy tym, tym, tym czasem Blut. E, jakie jest twoje dziwne zachowanie?
2: Myślę, że jak Blood to widzi, to na początku nie reaguje, przynajmniej tak się wydaje, bo on jest mównym blobosem, ale kiedy Wszyscy mają jakieś reakcje, choćby odsunięcia się albo po odrazy. od razy, to Blood bierze swoją mackę i tą maskę, którą ma na twarzy, wciska jeszcze mocniej w swoją twarz i teraz możecie się zorientować, że ta maska nie jest założona na tą twarz, ona jest wbita w jego ciało. Więc kiedy dociska, dociska ją, z miejsc, gdzie kolce są umieszczone w jego ciele, zaczyna płynąć ropa. Po paru sekundach, jak już wciśnie sobie tą maskę, opuszcza rękę i nie komentuje tego.
4: To, to ja już wolę, jak, jak sobie
3: jak nie krew z oczu.
4: <laughs> tak, poprawianie okularów jak w anime. Te, które zadaje ci, te, Po prostu, które ci biją w oczy za każdym razem.
1: Tak. Krzysztofie, jesteś z siebie dumny.
3: Dobra, e, kapitan... nasza fantazja zostaje wykorzystana naprawdę w złych, w złych tutaj kierunkach. E, kapitanka,
0: kapitanka zebrała Zostań swoje Jak świnia w Zebrała swoje rzeczy. Przez, przez moment gładzi ręką amulet, który ma zawieszony na szyi, a który wydaje się być wyrzeźbiony z małego kawałka smoczej kości. Robi to tak jakby w zamyśleniu. Po czym, po czym mówi, no dobrze, to e, czy potrzebujemy jeszcze czegoś stąd?
3: Czy, czy możemy ruszać? E, czy A któryś z chorych na sali wymiotuje? Nie w tej chwili. Dammit.
1: Dante mówi: Dowiedzieliśmy się od Klaudii y, Pery, że senatorowie ruszyli do świątyni Wespry w centrum miasta, jeżeli mamy się tam udać. Sądzę, sądzę, że przyda nam się jeszcze kilka bardziej użytecznych rzeczy. Nie byliśmy gotowi na wyprawę w tak dalekie rejony.
0: Możesz masz mieć rację. No dobrze, to w Silver Garden na pewno, na pewno coś znajdziemy.
1: Znam handlarza. E, d-
0: d- d- Dante. Właśnie. To właśnie się tak. Dante pewnie zna Jacka Staga.
1: Więc prowadzę resztę tamże.
0: Jack Stag ma siedzibę. Powiem, że jest, jest żukowatym karapakiem, który zajął dla siebie wieże, to kiedyś była dzwonnica. Teraz nie ma tam, nie ma tam dzwonu. On na szczycie zorganizował sobie takie stanowisko, trochę obserwatorium, a na, na parterze jakby przyjmuje, przyjmuje klientów. Po pozostałych piętrach wieży tykał swoje, swoje towary, mhm. więc, więc Jack zaciera dwie pary, dwie pary górnych odnurze na wasz widok. Mówi Edmunds, mój, mój przyjacielu, mój drogi, a co sprowadza cię w moje progi i jak mogę pomóc tobie i twoim towarzyszom?
1: Potrzebujemy wyposażyć się na wyprawę. Przyprowadziłem tu moich towarzyszy, bo twoje zasoby znane są wszem i wobec za najlepsze w Silver Garden. A ja też mam coś, co może cię zainteresować.
0: Zamieniam się w słuch, zamieniam się w słuch. Najlepszy w Silver Garden. No wiesz, jaka to jest konkurencja, ale dziękuję za miłe słowa. Zawsze miło, kiedy ktoś docenia twoje starania. Tymczasem zadziera głowę, bo tam na górze w tym obserwatorium ma zamontowanych kilka, kilka luster. Jedno z nich tak rytmicznie odbija światło i to przyciąga jego wzrok. Jack tak mówi rozejrzyjcie się, rozejrzyjcie się i zaraz sobie pogadamy, ja muszę się tym zająć i wspina się na górę. Wysyłam za nim szerszenia, żeby go śledził. No dobrze, skupmy się na tych szerszeniach na momencik, bo wróciły po raz piąty chyba, jak one działają. Tutaj, była, tutaj było cięcie montażowe, w którym sprawdzaliśmy umiejętność Rafawa, do której ma to z i odkryliśmy, że on nie ma bezpośredniej kontroli nad swoim rojem szerszeni, więc może co najwyżej mieć nadzieję, że któryś poleci na dzwonnicę. Ale narracyjnie będzie ciekawie, jeśli tak się stanie. W związku z czym poświęcasz tę chwilę, musisz zastygnąć bez ruchu, zamknąć oczy, żeby skupić się i przenieść swoją jaźń
4: do tego szerszenia. Magażutu? To wymaga rzutu? Nie. Nie. Zdawało mi się, że Rafa mówił wcześniej, że jakiś discern musi rzucić. Czy dostaje umiejętność discern za to, ale. A, ok.
0: Widzisz więc przez te wielofasetkowe oczy, jak Jack nastawia jakieś lusterko pod, pod jakimś kołtem, co, co chwila pada pada światło, to lusterko od, odbija światło. I on sobie coś wynotowuje na podstawie tego, z jaką częstotliwością to światło się tam pojawia. Po czym nastawia inne lusterko, tak żeby złapać promienie słońca, i wykonuje nim kilka ruchów w odpowiedzi. Po czym ten, ten blask, który przyciągnął jego uwagę, teraz zmienia tę częstotliwość. Nie, znowu coś sobie wynotowuje, po czym pociera, pociera jedną ręką się po brodzie i wygląda przez parapet na waszą grupę poniżej, po czym zaczyna do was schodzić. Wy tymczasem możecie przeglądać jego towary. Co was interesuje? Kto, w sensie w ogóle, czy ktokolwiek poza, poza tamtym jest zainteresowany, żeby tutaj coś wymieniać?
3: Ja nie zużywam żadnych resursów.
4: Ja mam... Tak, gdyby można był jakiś ekwipunek dostać w zamian za resource, to chętnie bym się wymienił. No dobra, Kamil, jakie masz resursy? W sensie, z czym mógłbyś się rozstać? Mam jedwabny kaptur, który jest D6 Haven. Okej. Okay.
0: I co byś za to chciał?
4: Nie jestem pewien jakie w tej grze są możliwości jeśli chodzi o akwipunek, w sensie czym m- mogę no są, mieć…
0: Są rzeczy, które mogą pomagać w Delwie, są rzeczy, które są bronią i służą do zabijania.
4: Broń mam. Y- S-
0: są rzeczy, które mogą leczyć, przy czym tutaj dostaniecie co najwyżej coś co leczy stres, krwi, ewentualnie umysłu.
2: To ja jestem tym zainteresowana. Krwi nie umysłu.
0: No tak, ale czy, czy masz coś na wymianę?
2: Mam Battle of Liquor. <grym> nie wiem, czy mi to pomoże.
0: No, może. A jaki to, jakie to ma cechy?
2: D6 Haven.
0: Jesteśmy będzie, że Jeśli chcesz, tak jest, jest w stanie zamienić się z Tobą yy, i otrzymasz jakieś, nie wiem, nazwijmy to, podstawową łapteczką. Mhm i to będzie właśnie ment K6.
2: Myślę, że po tym, co blud widział od y, y, serwisze, to jeśli to ma być osoba, która nas leczy, to nie jest dobry pomysł. Woli mieć coś y, na własną rękę do pomocy.
4: E, dobra. E, Kamil? Czy zastanawiam się, no bo tak naprawdę, czyli może to być broń albo coś, co pomaga w Delwie. Ja nawet nie mam krop na Delwę. No dobra, Myszu?
1: Ja bym chciała um, wymienić swój um, jeden ze swoich um, broni w moim ekwipunku na kilka um, zasobów, ale żeby to zrobić chciałabym użyć swojej umiejętności na Jacku, więc może ja na koniec? Albo na początek? Zależy?
0: Znaczy no... no. Blut Blut już dokonał wymiany, Kamil chyba wciąż się zastanawia, więc możesz teraz. Jaką masz umiejętność?
1: Moja umiejętność to crave, pragnienie, co oznacza, że mogę zrobić rzut na compel plus haven i jeżeli mi się uda, to mogę wpoić osobie, z którą rozmawiam, znaczy konkretnie NPC-owi mogę wpoić Jakieś ogromne pragnienie czegoś, nieokreślonego czegoś, coś co ja wyznaczę. Jeżeli byłoby to coś dla niego, dla tej postaci niezwykłego, to wtedy jakby rzut jest ryzykowny, ale jeżeli odnoszę sukces, no to wtedy wtedy pożądają tej rzeczy z ogromną potrzebą aż do końca obecnej sytuacji. Tak działa normalnie ta umiejętność, ale ja mam wykupione updatey co oznacza, że pożąda tej rzeczy do końca sesji i jeżeli jej przed końcem sesji nie uzyska, to wpada w szał przemocy albo popada w chorobę psychiczną. A I mam też umiejętność, że jeżeli ta postać potem będzie rozmawiała przez minuty z innymi postaciami i NPC-ami, czyli w to wchodzą też moi towarzysze, to może im przekazać to pragnienie, bo się roznosi jak wirus. O mój Boże. Uprzedzałam no Cię Krzysztofie, że to wezmę.
0: I czego, I czego pragnienie chcesz e, zasiać w Jacku?
1: Naszych broni.
0: No dobrze. E, musisz mi wrzucić na ten Kompel i Haven.
1: Jedna kostka za Bezdurno, jedna za Kompel, jedna za Haven.
0: Dobra, no to nie jest nietypowe dla Jacka, więc to nie będzie ryzykowne.
1: Dobrze. 10. E, dobrze. E,
3: Maciej, bardzo ładny, Zacieram rączki, tak jak on.
0: Bardzo ładny sprzęt, Maciem muszę powiedzieć. Ja myślałem ostatnio o tym, że powinienem mieć, mieć większą kolekcję broni dla potencjalnych nabywców, to, to w, czym, w czym mogę pomóc już? Ty masz czy, dla niego?
1: Czy masz w swojej kolekcji takie oto cacko i pokazuję? żelazną pałkę strażnika więziennego. Znaczy, to jest porządna broń, bo ona ma d8 do killa i ma, ma tag tiring. Więc to nie jest taka byle jaka broń.
0: Tag tiring jakby szkodzi tobie. Wiem. A nie celowi. A, k- klasyk, klasyk. Rączka z dełbiny, jak widzę. Okuta, okuta. Czy to jest mosiądz? No ładne, ładne. Co chcesz za ten zamian?
1: Nie wiem, zaproponuj mi jakąś liczbę resursów, bo za, eee, za jeden tego nie oddam.
0: Ale co, co cię interesuje? O, on ma różne różności tutaj. Coś, tak? coś
1: co by dawało... Um... Domeny
0: cię interesują jakieś konkretne, czy nie?
1: Nie, domeny konkretne... E, znaczy Inaczej, e, interesowałaby mnie jedna domena occult, i interesowałoby mnie jedno coś, co daje Delf i ewentualnie jedno coś, co daje Wade.
0: No nie, no nic nie, nie daje Evade. Jakby przedmioty nie dają ci umiejętności w tym sensie. Nieprawda?
1: Przed chwilą powiedziałeś, że przybory medyczne dają MEND.
0: Nie dają umiejętności MEND do żółwów. Wiem,
1: ale skrót myślowy w sensie, no dają się no do tak, tego. Ja nie chcę ja, czegoś, ja co, co mi da umiejętność, skrót... tylko to jest coś do...
0: No tak, no więc nie ma, nie ma czegoś, co ci daje Evade, do tego zmierzam.
3: Coś okay. polepszy kości na ok, tak.
1: tak, no o to mi chodzi.
0: Dobra. E, no to Jack za, co chwila tam wraca na zaplecze i zaczyna ci znosić różne rzeczy. E, jest w stanie ci zaoferować e, naszyjnik z e, ludzkich kości. Kto, to byłby e, zasób okultystyczny w artyka 6. E, I do tego do tego dokłada trzeci może przydać w Delwie po mieście. Czemu, czem, czemu komplikujmy? Może, może po prostu pożo, bardzo porządny kompas. A kto byłby Delwka 6? I oferuje ci te dwie rzeczy w zamian za, za pałkę. No dobrze. Mysz się zastanawia. Kamil, czy ty, czy ty się zastanowiłeś?
4: Ja mam pytanie, bo no, czy zastanawiam się nad jakimś uh, mend equipment, bo to by zwiększało kostkę, prawda? Tylko, że właśnie nie rozumiem tego, bo Przykładowym MEND equipment jest equipment, który ma D4. Z tego co zrozumiałem to D4 to jest podstawowa kostka. D4 to jest podstawowa kostka, no ale taki ekwipunek jest potem
0: też barterem, więc jakby nie dodaje ci tak naprawdę na MEND, ale,
3: okay. potem, ale potem możesz to wymienić na coś innego. Ja mam po, po, miałem podobną rozkminkę, bo mam equipment, który się nazywa Hive Tool, daje kill D4, ale ma do tego jeszcze opis Brutal. Czyli po prostu ten przyrząd daje ci tylko ten brutal, ale wart jest D4. Mhm.
4: Dobrze, czy, <śmiech> czy ja bym mógł w takim razie jakiś mend equipment i tylko mi powiedzcie, czy wolelibyście, żebym miał blood, czy mind amend?
2: mend? <śmiech> wolał, żeby nie miał nic z tego.
3: Ja um... chyba blood, bo jeżeli o mnie chodzi, to mind nie jest dla mnie przeszkodą.
2: Ja już mam Blad, jakby co? i mam jeszcze umiejkę A, z protection od Blad, więc ja, ja, ja preferuję mind.
4: mind. Zresztą, ja wciąż ci mogę pomóc, tylko po prostu mniejszą kostką. I przywołaj mi, co masz na, na wymianę? Jedwabny Captur D6 Haven. Ok, no podręcznik, podręcznik
0: sugeruje jako przykładowy ekwipunek, który leczy mind za, za kaszustkę, jako powszechnie dostępne używki alkohol, katleja tego typu rzeczy coś co pozwoli się zrelaksować
1: ja tylko chciałam zaznaczyć, że um, nie wiem, in game out of game, że pragnienie Jacka na kupno naszych broni jest ogólne, czyli jakby jeżeli ktoś jeszcze chce mu sprzedać broń, istnieje szansa, że w tych, w tych okolicznościach uzyskacie lepszy lepszy zwrot za tę broń niż normalnie so, mm-hmm. use it if you got it
3: Ja właśnie chcę, mam mam hive tool, który daje kill d4 i brutal, tylko właśnie zastanawiam się co bym do tego jeszcze potrzebował. Brutal jest dobrym tagiem, bo pozwala ci rzucać dwie kostki i wybrać lepszy wynik. Tak, tylko że rzecz jest taka, że ja jeżeli chodzi o kill, to będę raczej używał mojej umiejętności Annihilation, okay. które nie dość, że da D8 żywym istotom obrażeń, to jeszcze mam range, tak? No to co, co chcesz zamiast? A czy jest c- coś, co mógłbym nałożyć na Annihilation, żeby mi dało do ataku z umiejki dodatkowy deskryptor? Nie bardzo. Nie. Dobra, to jak już mam... Jakie mogą być dodatkowe deskryptory do discern? Muszę sobie wynaleźć discern. Nie ma.
0: Ekwipunek,
4: ekwipunek do Delwów ma tagi. Aha. Czyli zasadniczo tutaj masz tylko, mend, tfu, tylko Delve, Mend, Kill. To są rodzaje ekwipunku, mm-hmm. które są w tej grze. Armor jest rzadki. No dobra, to coś do Menda.
3: Okej. Okay, krwi czy umysłu? Krwi.
0: Krwi. E... No znowu, za za ekwipunek wart K4 on jest w stanie zaoferować, ponieważ jest nabuzowany tym pożądaniem zaszczepionym przez przez dantego, jest w stanie zaoferować jakiś zbiór sprzętu pierwszej pomocy, bandaże, zioła, leczące, Ogólnie możemy to nazwać
3: apteczką wartą K6. Dobra, to apteczka K6 sobie wpisuję zamiast tamtego.
1: A ja chciałam zapytać, czy teoretycznie w trakcie tych pertraktacji Jack rozmawiał dłużej niż minutę z Fitzlungiem i Serwiszem. Blut chyba już dokonał swojej transakcji, więc zakładam, że nie.
0: Nie jestem przekonany, szczerze mówiąc. Okej,
1: tylko się upewniam.
0: Ostatnie, ostatnie co się dzieje, kiedy już tam dokonaliście tych wymian, Jack przygląda się pałce i temu. Jeszcze raz, Fitzlung, co ty mu oddałeś?
3: Eee, to jest um, Hive Tool. I co Aha. to znaczy? Ja to impre- interpretowałem Nasz jako przyrząd, który mi pozwala g- trochę kierować atakiem tych pszczół. Czy tam miech taki... Aha, bo... miech. Okej, okay. dobra.
0: No jest fitzlong, fitzlong... Y- tak?
1: Przepraszam, ale wpisałam z ciekawości Hive Tool w Google i to jest autentyczne narzędzie.
0: U. Ale y- miech pszczelarski, czy...? Nie,
1: wygląda trochę jak płaski łom. To jest m- m- jakby multi-purpose tool, który jest używany do, 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 do obsługi
4: uli. No tak, taki ma
0: Dobra, mój dziadek taki ma, oczywiście. No, tym można okay. zdrapać, mój dziadek jest pszczelarzem. E, tym można zdrapać nadmiar wosku z ranki albo co? That's a totally new information. <laughs> Okej.
1: Okay. Sprzedałeś mu łom, Kamil, no?
0: Ka- Kamil zna mojego dziadka i widział jego ule. Tak. Dobra, więc, więc tak jakby podziwia, podziwia to swoje narzędzie, którego polskiej nazwy teraz nie będę szukał. Podziwia pałkę, którą uzyskał i dopiero kiedy jeden z odbitych promieni słonecznych dosłownie wpada mu w oko, tak, mruga, patrzy na swoje obserwatorium i sobie przypomina. Po czym patrzy na parę globosów, którą, którą ma przed sobą i mówi a... Który z was tu blud? To zapraszam, zapraszam na górę.
2: No to idzie. Sunie znaczy później jak ślimak.
0: Jack, Jack prowadzi się na sam szczyt swojej dzwonnicy i dopiero tam na górze mówi a... wiesz, wiesz jak jest z komunikacją w komterium myśli smoki przepadają, bo kostniaki je łapią telegram, telegraf się się psuje co chwila, więc podstawy, jak na morzu, sygnały świetlne. Ja tu jestem sygnalistą. No i wywołują cię z rezydencji gubernatora. Znasz znasz kod?
2: Czy znam Kod?
0: To jest dobre pytanie. Jak myślisz, jaką jaką Blut ma pozycję? Na Na ile mu jakby ufają to jest, to jest sposób, żeby się z nim skomunikować, kiedy jest w mieście, jakby nie ma, nie ma jak inaczej no,
2: przysłać mu,
0: dajmy na to, rozkazów.
2: No to myślę, że zna ten kod.
0: W takim razie Jack, Jack mówi, e, mają dla ciebie jakąś wiadomość, to jak znasz kod, no to wiesz, zasygnalizuj im tylko, że jesteś gotów do odbioru, e, nie wiem, czy masz dobrą pamięć, jak nie masz dobrej pamięci, proszę, mój notesik, proszę. Moje biuro, eee, a ponieważ to nie moja sprawa, a w ogóle zakładam, że to tajne przez poufne, to wiesz, odłóż tylko wszystko na swoje miejsce, a ja schodzę tam dotrzymać towarzystwa twoim,
2: towarzyszom. Lud tylko kiba głową. I kiedy czek odchodzi, to kartkuję jego notę, jeśli ich zobaczy, czy jestem cieka- coś ciekawego i czy może odcisnęły się jakieś, wiecie, ślady po jego poprzednich notatkach.
0: Kilka nie. ostatnich notatek to będzie właśnie w skrócie, gdzie senatorowie czy wrócili poprzednie, to senatorowie nie powrócili, co się, co się stało. na no a przed tym poprzednia to jest właśnie... Ogłoszenie, że senatorowie się zjawią, podejmijcie ich z honorami. Poprzednie to są głównie głównie krótkie komunikaty w rodzaju raport odebrano, raport otrzymano, zapłata w drodze. Więc sygnalizujesz gotowość do odbioru. I brzmi: Virilis ma wrócić. Reszta nie.
2: Tak jak myślał. Po zapisaniu tego, czy rozkodowaniu zakładam, wyrywa tą kartkę. Drze ją i wkłada w swoje ciało.
0: Pewnie. Kiedy schodzisz z dzwonnicy, podchodzi do ciebie kapitanka Helen Stofields. Mówi, um, rozmawiałam e, z miejscowymi, e, zasiunęłam języka. E, wygląda na to, że, no tak, co wiemy, e, senatorowie poszli do świątyni Wespry na Victory Square i wygląda na to, że w tym momencie są dwie drogi, którymi możemy się tam dostać. Więc pytanie, no bo tak, Victory Square jest... E, na styku na Kanali i Castello. Castello jest jeszcze dalszą dzielnicą, w której dawniej znajdował się Pałac Doży. Wciąż się w niej znajduje. Czasami. Nie zawsze tam jest. Nie wiadomo, gdzie jest, kiedy go tam nie ma. I Castello wznosi się na wzgórzach, jakby przeciwległych do Dystryktu Aurelskiego. Na Kanali jest, mówię, ta zalana dzielnica pomiędzy nimi. Są, są dwie w miarę uczęszczane drogi, czyli inaczej. Jeśli ktoś się jakoś tam porusza, to, to na dwa sposoby. Możemy albo przejść przez kanali, będziemy potrzebować łodzi. I też, o ile mi wiadomo, nie, czasami, czasami Woda w kanałach opada na tyle, że nie da się przepłynąć przez całe kanali, więc potem będziemy musieli być może porzucić łódź. Zobaczymy, zobaczymy jakie są warunki teraz. Alternatywą jest Giardino d'Argento. Park, który się rozrósł poza swoje pierwotne granice i no podobno, podobno są tam teraz różne niebezpieczne stworzenia. No, wiadomo. Czego byśmy nie wybrali, będziemy ryzykować. Pytanie, czy chcemy przedzierać się przez zarośla, czy próbować pokonać kanały. Chyba wolałbym zarośla.
2: Brudkiwa głową. Zgadza się z, z Fitzlungiem.
4: No dobrze. W serwisze nic nie mówi.
0: Helen uśmiecha się, mówiąc, nie, nie jestem przyzwyczajona do demokratycznego decydowania o takich sprawach, ale cieszę się, że się wszyscy chyba zgadzamy. Ach, no dobrze, to... Panie Blut? Przepraszam, ma pan rangę? Kręci głową. No cóż, tak, tak czy inaczej chyba pan tu dowodzi. Nie jest to moja operacja w każdym razie. Co A... co, ruszamy?
2: Może iść pani pierwszą.
0: Musicie zostawić ze sobą zabudowania Silver Garden. I tak jak mówiła Helen, wchodzicie w zarośla, zanim jeszcze docieracie do muru, resztek muru, który dawniej okalał park. I tak zaczyna się nasz drugi Delf, nasza druga wyprawa. Czy
4: ja mógłbym tylko chciałbym jedną scenkę hopefully szybko jakby w trakcie drogi. Dla smaku. (grym) Żeby był flavor. No chciałbym tylko porozmawiać.
0: Dobra. Wchodzicie w zarośla i
4: serwisze. Serwisze podchodzi do dentego. I mówi, wizji, serwisze, Dante, nie blud, rozmawiał z Heleną, serwisze, nie rozpoznaje, niech Dante powie serwisze, coś co pozwoli serwisze poznawać Dante.
1: Więc y, Dante przez chwilę przygląda ci się bez słowa, próbując unikać jakiś tam gałązek, które się tutaj rozrosły i po chwili z kamienną twarzą mówi lubiłem grać w karty. Wystarczy?
4: Wygrywałeś?
1: Gdybym wygrywał, nie Nie byłoby mnie tutaj.
4: Ważna informacja.
1: Cieszę się, że mogłem pomóc.
3: No to Delph. No, no chyba tak. Prze,
1: prze, prze, przedzieramy się przez haszcze.
0: Kto, kto prowadzi na początku?
2: Blut mm, by wystawił tą panią kapitan.
0: No, ale ona jestem chodzi o To tak nie zadziała.
2: Niech będzie. Ja mam umiejętność delf. I can do it, jeśli trzeba.
0: Mm-hmm. E, aha, e, powinienem dodać. E, wyprawa pomiędzy Silver Garden i Victory Square. E, przeniesie was z poziomu pierwszego na poziom drugi dziwności i skoro przechodzicie przez e, Giardino d'Argento, to do medy tutaj to Wild i Warren.
4: Mm-hmm.
0: Nie e, Czy moje, moje wyrzucone
4: omeny wciąż są w grze?
0: Tak, tak, bo poprzedni delf był króciutki, więc przenieśmy je, je na tym. E, no to... Więc jak, jak to wygląda jak blud prowadzi? Może najpierw słówko wprowadzenie, a potem rzucimy?
2: No jeśli idziemy przez jakieś gąszcza, to blud się rozpiera swoim, swoim nożem, a także swoim ciałem. Jakby, tak jak zazwyczaj duża część jego ślimakowatej, galaretowatej masy ciągnie się raczej za nim, to teraz bardziej się rozchodzi na boki, tak żeby odsuwać po prostu jakieś pomniejsze przeszkody krzaki, gałązki i tym podobne no a to czego nie da się przesunąć po prostu macha na to swoim sztyletem. bardzo cicho prowadzi, praktycznie nic nie mówi jak tylko jest jakieś mało bezpieczne przejście albo coś na co można stanąć to po prostu wskazuje na to macką i jeśli akurat ktoś nie widział tego ruchu to już jego problem
0: no i pięknie. Bierzesz jedną kostkę na początek, mm-hmm. jedną kostkę za umiejętność DELF. Czy masz domenę Wild albo Warren? Nope. Gicz Nie. I nic ci nie daje mistrzostwa w tym momencie? Czy Czyli ktoś wiem. chciałby
4: pomóc?
3: Jeżeli on tak nikomu nie pilnuje, żeby, żeby inni nie wstepnęli, to po co mu pomagę? <laughs>
4: okay. Tak, ja nie mam nic, czym mógłbym pomóc. No to musisz rzucić te dwie Czy to twój pierwszy rzut w tej grze?
2: Chyba pierwszy raz rzucałam na strzelanie do ptaków. A, prawda.
0: Też też na delf. Czyli szczęście początkującego już się wyrzewało.
2: Niestety tak. A przynajmniej zaraz się przekonamy. A, 9 i 10.
0: Cholera jasna. E, dobra. A, taka nie... taka
2: foto, by... To
0: oznacza, że ulepsza się kostka, którą teraz rzucasz na wyczerpanie puli wyprawy. E, normalnie to byłaby kaczwórka, bo nie masz ekwipunku do wypraw, prawda? Mhm, tak. E, no więc zaraz tego rzucasz K6. Jest.
2: No to rzucam. Dawaj, dawaj. Niestety tylko dwa. No.
0: Słaj. Od czegoś trzeba zacząć. Jak, jak mówiłem, ten dzień jest gorący i duszny i parny już od pierwszych godzin poranka. Już od pierwszych godzin poranka taki był. Teraz jest bliżej południa. Wy już od godziny albo dwóch. Dopiero pół godziny temu minęliście mur, który dawniej ograniczał ten bark. Jakby... Ta, ta dzicz rozrosła się daleko poza, daleko poza jego granice pierwotne. Początkowo szliście w ogóle pośród budynków, które zostały obrośnięte, więc mieliście jakieś kamienice rozsadzane po prostu potężnymi korzeniami. Teraz być może w ogóle przegapiliście resztki muru, które przekraczacie gdyby nie to, że są tam jeszcze powyginane metalowe preuty dawnego ogrodzenia. W pewnym momencie dosłownie mijacie drzewo, z którego te preuty niemalże wyrastają. Tak? Dodajmy, wojna miała miejsce 40 parę lat temu. To nie jest, że tak powiem, to nie jest tyle czasu, żeby, żeby to się tak rozrosło. Mhm. Co nawet jeśli nie macie nie macie pojęcia, o naturze czujecie podskórnie, że to nie jest naturalne. Raz na jakiś czas coś ucieka spłoszone przed wami. Jakieś stworzenia uciekają głębiej w zarośla. Coś podrywa się z krzykiem do lotu. Co najmniej raz wydaje wam się, że widzicie jakieś macki? Pnącza? Wełże, które wślizgują się między kamienie i uciekają. W pewnym momencie mijacie porzuconą rzeźbę. która została zerwana z podestu, na którym pierwotnie stała? Pomnik listę na Podestach, to jest to słowo, którego
2: szukam? Postumentach nie? Postument piękne słowo.
0: Okazuje się, że postument jest niedaleko kilkanaście metrów przed wami, tylko Początkowo skrywały go krzaki. Ten postument jest zalany krwią i leżą na nim zwłoki, które są w tym momencie, na których obsiadło stado kostniaków. Świeże? Podchodzisz, żeby się przekonać.
1: Czy krew kapie? (śmiech) 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 (śmieche) (śmiech) 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 Czy (śmiech) zaschła? Może to zobaczy z daleka.
0: Kiedy próbujesz przyjrzeć się z daleka, nie jesteś pewna, czy widzisz kapanie krwi. E, kostniaki szarpią ciałem, w związku z czym e, on, ono się jakby porusza wbrew, chciałem powiedzieć wbrew własnej woli. Mówimy o zwłokach, wiesz o co mi chodzi. Porusza się dlatego, że jest szarpane, nie dlatego, że animuje je jakaś siła. Nie widzisz więc, czy, czy krew wciąż cieknie, ale w pewnym momencie orientujesz się, że rozpoznajesz w celu Te zwłoki są łowite dawniej białą, senatorską togą.
2: Więc pokazuje palcem bez słowa. Lud podchodzi, żeby sprawdzić, czy da się rozpoznać, który to był senator. Gdy w sumie tylkoś... na początku strzela do tych ptaków, żeby odleciały, a dopiero potem podchodzi.
0: E, poproszę Cię o rzut. To nie będzie rzut, który się doda do delwa, ale to będzie rzut od wyniku, którego będzie zależało czy kostniaki uciekną, czy staną się agresywne.
2: Uh-huh. E, a na kill rzucam, czy na, e, na delw. W tym wypadku to może być kill. Znaczy
0: to nie ma różnicy dla ciebie, bo masz obie te umiejętności, prawda? Mm-hmm.
2: Tylko patrzę, czy mam jakieś dodatki do Kila, może. Uh, whenever you kill a person or a creature, remove one stress from any resistance. Chwila, ale nie, bo i tak mam stres na zero. Masz Mind, stres prawda? na zero,
0: bo otrzymałeś konsekwencje.
2: Okej, okay, dobra. Czyli jakby to się nie stosuje. Dobra, mm-hmm. czyli jedna kostka na start, druga, bo mam tego z tak?
0: Bo masz umiejętność kill, tak? tak. Nie masz domen wild ani tak. warren. Nie mam. I nie masz mistrzostwa chyba.
2: Dawaj, dawaj. No dobra, to rzucam dwoma. No i tutaj się szczęście skończyło, bo dwa i pięć. Dwa
0: i pięć. Pięć to chyba za mało. mało. Ups. Za mało. Za e, mało. No tak, ale to jest jakby bardzo prościutkie. E, to najpierw damy ci stres. Weszliście na drugi poziom, więc to jest kaszustka z stresu.
2: Mm-hmm.
0: Jeden z stresu, także okay. nie...
2: Czyli mogę sobie ja... teraz usunąć to?
4: Moment. Czekaj.
0: Tak, Kamil.
4: Ja umiejętność, myślałem, że najpierw powiesz, jakie są konsekwencje, bo e, ja umiejętność, która pozwala mi raz na sesję przerzucić dowolną kostkę, którą rzuciłem ja albo ktoś inny. Oryginalny rzut jest wizją, którą otrzymałem i wykrzykuje ostrzeżenie albo działam inaczej tym razem.
0: No, mówiliśmy na początku, że od tego rzutu zależy, czy kostniaki się rozpieszną, czy zaatakują, czy staną hmm. się agresywne. W związku z czym, kostniaki staną się agresywne. Pytanie, czy chcesz y, zużywać swoją umiejętność, żeby coś z tym zrobić w tym momencie?
4: No, myślę, że tak. No to, tylko, to, Aniu, może przerzucić kostkę, bo być może to wciąż będzie porażka i wtedy to nie ma znaczenia.
2: W sensie, przerzucić którą kostkę?
4: No, dowolną w tym momencie, bo obie to jest porażka, więc po prostu jedną kostkę przerzucasz.
2: A, okej, okej. K Dziewięć.
4: No widzisz.
0: <grych> Dobra, to może fabularnie, co się dzieje.
4: Ponieważ serwisze otrzymuje wizję, to dodajmy. do... Wizji... Poczekaj, dodajmy,
0: twoją wizją jest, że pada wystrzał, Kosniaki wzbijają się do lotu, po czym natychmiast rozczapieżają pazury, jakby z pomiędzy drzew, zaczynają na was pikować, zaczynają orać was pazurami i dziobami, Szponami,
4: takie mają szpony. To serwisze podchodzi do e, Bluta i tuż przed tym, jak ma strzelić, dosłownie przesuwa mu rękę tak o centymetr. E, i jakby pocisk trafia w jednego z tych, z tych ptaków. Inaczej, trafia innego ptaka niż, niż trafił w wizji. Okay.
0: I najwyraźniej tym razem pada na przywódcę w stada. Kostniaki zaczynają skrzeczeć. Zginiesz? Zginiesz? E, ale rozpieszkają się e, pomiędzy, pomiędzy gałęzie. Myślę, że zaraz potem obsiadują pobliskie drzewa i zaczynają się wam przyglądać złe. I i, wspomniał zagałej ludzi, co chwila dociera do waszych uszu takie utoniesz, skiniesz nagle, skiniesz nagle. Ale wy możecie podejść do postumentu i waszym oczom ukazuje się ciało senatora, jest to człowiek. W związku z czym nie może to być Petrus Virilis. Jest to człowiek, który pominąwszy to, że został rozszarpany przez stado ptaków teraz, wcześniej został czymś rozcięty od dołu brzucha pomostek, mostek. Sieje tam duża, głęboka, bardzo głęboka rana to mu również dłonie.
2: Czy ta rana wygląda na szarpaną, na coś, co mogło zrobić jakieś bardzo duże zwierzę, czy raczej to było coś w stylu ostrze miecza?
0: To będzie wymagało rzutu na discern.
2: Konkretnie Nie będzie to discern
0: domena uh, occult albo religion.
2: Nie mam tego skilla, więc odwracam się. Ojeju. No pewnie do, pewnie do serwisze, mimo niezadowolenia. Uh. Że i wskazuje na zwłoki, sugerując, że powiedz mi, co tutaj się stało.
4: Mam discern z Mastery i domenę Occult.
2: Ty też masz? Tak.
4: To, to możesz może... się tam zepchnąć. To... Może ten serwisze po prostu mówi, że oczy Wieslunga widzą więcej. Ale pomogę ci w tym rzucie, bo mam Occult. Jaki? Okay. To cztery kostki. W
3: zasadzie.
0: E, dodam, że jest to ryzykowny rzut, czyli najwyższy wynik pójdzie się ciężko. E, jeszcze raz, kostka na start. Masz umiejętność Discern, nie masz
3: domeny Occult? Czy... Mam. mam domenę Occult. No to trzecia kostka za domenę, i mówiłeś coś o mistrzostwie. Tak, bo Ty mi kiedyś mówiłeś, że skoro z dwóch źródeł mam Discern, tak. to mam dodatkową, to mam mistrzostwo. Nie, masz, masz nak. Czyli
0: specjalizację, która może ci dawać mistrzostwo, tylko trzy razy prosiłem cię, żebyś określił, jaka to będzie
3: specjalizacja i nie wiem, czy się doczekałem. E, wydaje mi się, że się doczekałeś. Muszę sprawdzić naszą konwersację.
0: A to nie było jakieś szukanie ukrytych przejść czy czegoś takiego? No, chyba takiego tak. Coś Okej, okay, chyba No tak. to, to mistrzostwo nie będzie wchodziło w grę w tym wypadku, okay. ale za pomoc serwisza masz czwartą kostkę. Dobra. E, I to rzut jest ryzykowny, więc najwyższy wynik odpad. Dobra. 2, 3, 5, 5. O, fuck. To odpada ci jedna piątka. Otrzymujesz stres, więc rzucę kaszustką, Stres będzie echo. K6. A,
3: tak, kaszuską. E, 3. Mhm.
0: Rzuć otrzymuję od dwa. razu. A, więc serwisze też go dostaje. Czy serwisze ma echo protection? Grupuję, ja otrzymuję 2. Czyli to otrzymujesz dwa. Yy, rzućcie sobie test na stres od razu, żebyśmy wiedzieli.
4: Trzy. Ja pier... JEDEN! <gry>
0: E, dobra, tam jest taki pomniejszy stres, którego znaczy pomniejszy fallout, którego nazwy nie pamiętam, ale który sprawia, że dopóki się go nie pozbędziesz nie możesz korzystać z Echo Protection.
4: Mm-hmm.
0: Nie wiem. Przekleuty czy, czy coś tam. E, więc to na szybko ci od razu przydzielę i teraz czemu rzut się nie powiódł, czemu w ogóle był ryzykowny? Kiedy podchodzisz, podchodzicie oboje, żeby przyjrzeć się zwłokom senatora. Głęboka rana została zadana na pewno nie nożem. Jest, jest szarpana, tak jakby był to wielki pazur być może. Wręcz wygląda trochę tak, jakby ktoś wziął, nabił senatora na hak i po prostu szarpnął tym hakiem. Dłonie zostały usunięte ostrym narzędziem. To jest, to jest jasne. Dostrzegacie również brak narządów wewnętrznych. Zostały usunięte. I co więcej, wydaje Wam się. Cho- chociaż. Nie, nie usunięto to oczu. Chciałem wiedzieć, nie usunięto to oczu. Teraz ich brakuje, ale widzicie, że to robota ptaków. Natomiast senator ma coś w ustach i kiedy Fitzlung Fitzlung otwiera te usta, żeby wyciągnąć ten przedmiot, przez ciało senatora nagle przebiega skurcz. Zagryza zęby na twojej matce i zaczyna się podnosić z postumentu. A my będziemy to kontynuować w następnym odcinku. Dziękujemy za czas, który nam poświęciliście, e, nasi widzowie, nasi słuchacze, to Wam dziękujemy. Mamy nadzieję, że bawiliście się co najmniej tak dobrze jak my. E, mamy też nadzieję, że ta nieco bardziej, nieco bardziej horrorowy skrót tej, tej sesji e, Wam nie, jakby to powiedzieć, nie przeszkadzał w odbiorze. E, prawdopodobnie umieścimy jakieś ostrzeżenia w opisie tego odcinka, chyba na to zasługuje. Pierwszy raz w historii sesji na podsłuchu.
2: Nasz pierwszy trigger warning.
3: Eee, hura! Nasze malejstwo Taki dojrzały to. podcast. Dobra. Jeżeli któryś z naszych opisów sprawi, że zrobi wam się niedobrze, to dajcie znać, bo moja postać jest zafascynowana. Okej. Okay.
0: Możecie nam zostawiać komentarze. Chętnie przywitamy, to pod tym filmem na YouTubie, czy na naszej grupie. Jesteś na podsłuchu na Facebooku, do której zapraszamy tak czy inaczej, bo tam zazwyczaj są jakieś fajne rozmowy po odcinkach albo ludzie rzucają fanarty. E, także jest, jest treść, którą warto się zapoznawać. Mamy również konto na patronite, patronite patronite.pl, ukośnik sesje, gdzie możecie nas wesprzeć w miarę bezpośrednio, jeśli chcecie nam pomóc w rozwijaniu tego interesu. I mamy również sklep, którego adresu zapomniałem. Myszu, jaki jest adres sklepu?
1: Bardzo skomplikowany. podsłuchane.pl, ukośnik sklep. I tam są gadżety z różnymi naszymi obrazkami, grafikami, logo itd. Jeżeli chcecie nas wesprzeć mniej, bezpośrednio, ale też wesprzeć, to możecie sobie kupić jakiś gadżet.
0: No i pięknie. I to chyba będzie wszystko na dzisiaj. Zobaczymy się w następnym, prawdopodobnie ostatnim odcinku Miasta Umarłych i lata z Ghostbunkiem, jesieni z Ghostbunkiem. Klimatem to i tak już jest bardziej jesień, więc wszystko się zgadza.
1: Odliczamy do Halloween.
4: Tak, tak. Ta sesja w sumie nam wyjdzie po mnie na Halloween. Cześć. Bye. Na razie, na Cieba. razie.
3: Ja mam w głowie gonitwę myśli, bo nie zdecydowałem się, jakim głosem chcę grać.
0: O, no Jeszcze trzy
3: minuty jakieś. <śmiech> <Dobra>. <śmiech> Boiled sweets to jest zamiennik y, używany zamiennie z hard candy. Aha. No, miałaś rację, mysz. Dlatego się tak nazywa, bo się gotuje wcześniej. Tak, czyli po prostu werthersa.
1: Wiedziałam jednak, że ten research robiony na potrzeby tłumaczenia programów kulinarnych do czegoś się przydaje.
3: Ha. Ja oglądałem nałogowo kanał, gdzie codziennie robią inne właśnie hard candy i rozlewają to. Nieważne. Cześć, Szymon. Witamy bloopers. Ehm, ja... E, zresztą, mogę teraz ja?
1: Dopiero tak. teraz się skapnęłam, że to mruczenie to jest buczenie os.
2: To jest jaj! Took me a while! Damn, Took me a while! I love
3: it. Miodu. I ten, ten plaster miodu nagle z siebie dociągnął.
1: Ej, wbrew, I mean technically, miód ma bardzo wiele właściwości leczniczych leczniczych nawierzających i antybakteryjnej, więc to wcale nie jest takie głupie.
3: Tak, wiedziałem to. (grym) Dlatego Rafał to powiedział. (grym) Dlatego to to powiedział.
1: No nie dlatego, że było śmieszne.
0: No nie, Nie dlatego tego nie powiedział przecież.
2: (grym) 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 O mój Boże. Chyba... Miasto się pali.
3: Tutaj chyba kolejne fatality
4: od się
1: należy. Jaki, jaki fallout otrzymuje Rafał?
4: To dopisz sobie jakieś parę obrażeń do mind.
2: Stres. E,
4: I don't mind. Coś, co pozwoli serwisze poznawać Dante.
1: I'm sorry, kła? Chcę powiedzieć ja myślę... coś o
4: sobie, chcecie powiedzieć? No. Tak. To jest po prostu powiedz mi coś o sobie.
1: Ja nie zrozumiałam. To było takie skomplikowane. Mm.